1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaub mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper-Skrach-Pumper von hatten Es tut es, wenn. Nein, es tut es, wenn. <lacht> Hallo Sven. Na, wie geht's? Hallo.
0: Sollen wir neu beginnen? Hallo, wir ziehen uns jetzt eiskalt. kalt durch, es passt uns so wunderbar ins Thema rein. Hallo liebe Nerds, hallo liebe nennen und hallo von mir und herzlich willkommen zu Abgesägt, dem Podcast über fachgerechte Entfernung von Extremitäten. Nun, <lacht> so jetzt
1: sind wir explicit, wir müssen so ein R irgendwo hin machen. Das ist ja schön, also dann hätte ich mich aber anders vorbereiten müssen, irgendwie. Warum? Hast du, hast du keine Säge da? Nee, doch, doch, ich habe sogar jetzt eine Kettensäge, aber ich habe jetzt im Moment nur eine mit Akku. Das ist ziemlich uncool vermutlich und nicht zu gebrauchen für das, was wir dann jetzt
0: gleich besprechen werden, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich genauso performant wie mein Akkuschrauber, den ich da habe, der... <lacht> ai, ai, ai. Weißt du, den Netz den zu 24 Stunden aufgefüllt und dann kannst du damit fünf... Schräubchen reindrehen. Verstehe.
1: Ja. Ähm, weißt du denn, was für Sprachen denn das waren, die ich hier versucht habe, wiederzugeben? <lacht> das war sehr exotisch. Nun, ich mal auf. Also der erste Teil sollte serbisch gewesen sein und damit möchte ich auch unsere neue Kollegin auf der Arbeit, weil du weißt, ich, ich äh, habe ja mir irgendwie zum Spleen gemacht, dass ich hier ja immer wieder Leute aus der Arbeit erwähne. Wir haben eine neue serbische Kollegin bei uns. Hallo Elmar. Ich grüße äh, dich hiermit und für dich war der erste Teil auf Serbisch vermutlich komplett falsch, aber naja, der zweite Teil war Friesisch angeblich und den habe ich sicherlich komplett verkackt, <lacht> <lacht> aber okay, na, ich schieb's einfach auf Google Translate. Immer, Google Translate ist immer schuld. Und ihr da draußen, ihr hört gerade, was ist heute los, ihr hört gerade, egal ob live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl, abgestabt, ein Podcast, ein Podcast des Nerd Radio, Episode Nummer 20 und wir sind im Nehmen. Yeah. Wir haben das Thema Army of Darkness oder Army der Finsternis. Sven, wenn jetzt irgendjemand aus irgendeinem Grund diesen Podcast hört und nicht weiß, was das ist, was, was erwartet ihn denn da? Ach, Ich würde mal sagen, es
0: erwartet ihn eine ganze Menge Spaß, eine ganze Menge Blut, viele Knochen skurrile Charaktere, vor allem ein skurrile Hauptcharakter, um den der ganze Film dreht. Und ja, ähm, wenn er sich dann noch ein bisschen in die Zeit zurückbewegt, vielleicht eines der abgefahrensten und wichtigsten Horror-Franchises äh, der 80er Jahre. Ja, und Kultfilm im Prinzip, ne? Wir machen nur Kultfilme hier. Genau, vor allem wenn wir selbst welche drehen. Oh ja, oh, das wäre... Das wär. <lacht> abgestaubte Movie, ich sehe es schon vor mir. Okay, ja. ja mit, mit, mit Samuel L. Jackson als Chris <lacht> und äh, Katja Riemann als Sven, das sind dann die zwei Schauspieler, die in jedem verdammten Film mitmachen und dann haben wir das schon mal abgedeckt. Ich hätte gedacht,
1: als Chris besetzt du eher Kevin James oder so, aber
0: naja gut. Hier wird, hier wird äh, Black gewasht. <lacht> <Verstehe>. <lacht> ähm,
1: naja gut, ich würde sagen, ähm, dann springen wir auch direkt ins Thema äh, und wie wir es immer so machen, ähm, sprechen wir vielleicht ganz kurz einmal vorher über den Regisseur des Films. Wie gesagt, wir sprechen über ähm, Tanz der Teufel 3 im Prinzip, ähm, das ist im Prinzip also der dritte Teil ähm, einer Filmreihe, die von äh, Sam Raimi äh, ins Leben gerufen wurde. Und man muss als allererstes mal sagen, bevor wir äh, sonst irgendwas über ihn sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Sam, denn du hattest vor drei Tagen Geburtstag und du bist 60 Jahre alt geworden, nur falls du es vergessen hast. Herzlichen Glückwunsch.
0: Sieht aber immer noch sehr knackig aus für so ein Alter. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also, jeden der Fall. ist kaum gealtert. Wenn du dir die Bilder anguckst, eben aus, aus Zeiten, wo er eben die Tanz der Teufel-Filme gemacht hat und jetzt, so mega gealtert ist er nicht. Nö. Das hat er auch, das hat er auch mit Bruce Campbell irgendwie gemeinsam. Ja, der auch. Der ist ja sowieso,
1: glaube ich, in den Jungbrunnen gefallen oder irgendwas. Ist da los? Immer noch ein geiler Typ. Auf jeden Fall. Gut, was kann man über den Regisseur euch sagen? Die meisten äh, kennen ihn vermutlich äh, durch hier, Tanz der Teufel und Spider-Man wahrscheinlich,
0: oder? Vermutlich. Außer ihr seid so ein Typen in unserem Alter und habt vor 20 Jahren ungefähr eure Sonntagnachmittage damit verbracht, <lacht> RTL zu gucken. <lacht> Dann müsst euch der Name Sam Raimi da auch schon über den Weg gelaufen sein. Wenn ihr Herkules geguckt habt, ja. oder Xena, ja, Irgendwie und da grüßen euch diverse Charaktere, die die, über die wir bestimmt noch ein paar Mal reden, auch schon über Weg gelaufen sein.
1: Ja, das ist richtig. Also er hat schon relativ bald äh, mit Bruce Campbell, also mit auch diesem Hauptdarsteller, der hier mitspielt im Tanz der Teufel 3, warum sage ich immer Tanz der Teufel 3, im Army of Darkness, eine Produktionsfirma ge- gegründet, da war noch Robert Teppert mit dabei ähm, und die drei haben quasi eigentlich schon 1979 eine Firma gegründet, eben mit dem Ziel Tanz der Teufel äh, eins zu machen und die haben das dann, glaube ich, drei Jahre später auch umsetzen können. Er hat dafür extra sogar sein Studium abgebrochen, der junge Mann und hat dann im Prinzip einige, ja, vorher auch schon einen Kurzfilm, aber dann so einige Horror-Slasher war da
0: eigentlich so, B-Movie-mäßig war er da dafür bekannt, würde ich mhm. sagen. Mhm. Und diese Kooperation mit Bruce Campbell, die ist halt insofern ganz wichtig, weil die sich halt bis in die heutigen Tage durchzieht. Mhm. Die beiden sind halt irgendwie wirklich auch Best Buddies, haben hier vor Tanz der Teufel schon zusammengearbeitet, haben durch Tanz der Teufel eben diesen berüchtigten Status Erlangt. Ähm, Bruce Campbell hat dann auch so eine kleine Rolle eben in diesen Herkules- und Xena-Geschichten mit drin äh, gehabt. Hat auch Mini-Cameos in allen drei Spider-Man-Filmen, ja. die er ja Sam Raimi äh, produziert hat beziehungsweise Regie geführt hat. Ja. Und im Tanz äh, der Teufel Remake, also im Evil Dead Remake von 2013, da gibt es auch eine kleine Cameo und ähm, Wesentliche Produzentenarbeit von Bruce Campbell. Also die sind da seit Jahren verbandelt. Jahrzehnten verbandelt.
1: Ja, es soll ja auch jetzt wieder nochmal ein neuer Film kommen. Ähm, und da ist auch Bruce Campbell ähm, ausführender Produzent, glaube ich. Also von daher, der liegt ihm quasi schon auch seine, ja, schon irgendwie sein Baby, ne? Weil Evil Dead begleitet Sam Raimi äh, sein ganzes Leben, mehr oder weniger. Ähm, von daher müssen, müssen die schon gut befreundet sein auch. Sonst wirst du sowas nicht machen.
0: Das ist richtig. Und wenn du wenn du Sam Raimi hörst, ähm, dann müssen wir natürlich auch über seine Familie sprechen, über Ivan und Ted. Ja. I- mit Ivan hat er zusammen mehrere Drehbücher geschrieben, unter anderem eben auch hier zu, zu Army of Darkness. Und Ted Raimi, ja, ähm, mehrere Rollen in so vielen Filmen hat zum Beispiel ziehen hier in Army of Darkness mindestens vier Rollen, mhm. ähm, ist auch ein Teil von dieser Herkules-Xena-Welt, ähm, unfassbar wiedererkennbarer Typ auch, der, ich, ich finde ein, das sehr, ein sehr charakteristisches Gesicht. Ja, müsst ihr mal googeln, wenn euch der Name nichts sagt, weil
1: ähm, wenn du das Bild siehst, hast du den schon mal irgendwo gesehen. Ist so ein typischer Schauspieler, den du schon mal irgendwie gesehen hast. Du kennst vielleicht ähm, jetzt den Namen nicht sofort, aber du hast ihn schon mal irgendwo gesehen. Und ansonsten, was ich noch irgendwie interessant äh, fand bei ihm, ist, dass er am Set wohl immer anscheinend Anzug trägt. Also wie Hitchcock, bei dem war es ja wohl auch so. Er ist Regisseur, er ist der Chef, er hat immer Anzug an und das hat wohl hier Raimi auch so gemacht. Finde ich irgendwie interessant und natürlich hat er diese ja ähm shaky cam im Prinzip erfunden, also diese Cam, bei dem quasi äh, die Kamera auf ein Brett geschnallt wird und dann so quasi hinter einem hergeschliffen wird im Prinzip oder ja eigentlich hinter einem hergeschliffen ähm oder vor einem hergetragen, weiß ich jetzt gar nicht wie wir das gemacht haben, aber im Prinzip entstehen dadurch diese skurrilen ja Monsterbilder ähm die wir hier auch sehen, also quasi wo du aus der Perspektive des Bösen, also des Monsters, ähm, Jagd machst auf jemanden. Und das ähm, hat er eigentlich erfunden. Also nicht nur eigentlich, er hat es (lacht)
0: erfunden. Es ist ein unfassbar starkes Stilmittel, finde ich auch tatsächlich, ja, weil du das Böse ja dann effektiv nie siehst. Ja. Ja, Also es wird dann auch aus der Perspektive der, der Opfer gezeigt, oder du, du, du siehst, nein, du siehst aus der Perspektive der, des Monsters, praktisch des Bösen, ja. die Panik in den Augen der, der Opfer. Du weißt aber nie, was sie genau jetzt gerade anfällt oder was genau mit ihnen passiert. Du siehst nur, es kommt immer näher und die anderen sehen es ganz offensichtlich und sind entsetzt und haben Angst und ja, ist ein unfassbar starkes Stilmittel, weil du damit unglaublich gut Kopfkino erzeugen kannst. Da kann sich jeder für sich selber in seinem Kopf ausmalen, was da gerade auf die auf die armen unschuldigen Mädels zukommt.
1: Und auch einfach stylisch irgendwie, muss man sagen, man hat, hat, sieht einfach wirklich schön aus, sieht gut aus, das so zu machen. Und ja, es ist immer unglaublich, wie man auf solche Sachen kommt, finde ich, weil also im Prinzip, wenn man sieht, ist ziemlich einfach eigentlich. Man könnte drauf kommen, aber man, irgendwer muss ja drauf kommen und das ist, finde ich, dann schon immer bemerkenswert. Eine Sache fand ich auch witzig, die hat jetzt zwar nichts mit dem Film zu tun, er hat anscheinend mit Florian Henkel von Donnersmark, unserem Mann im Hollywood früher, also irgendwann mal, also einmal einen Oscar gewonnen hat, ähm, eine Produktionsfirma die wohl den Grund hat, äh, in Kino große Filme zu machen, wenn ich das nicht <lacht> falsch verstanden habe. Also große Filme heißt, ähm, so äh, mit höherem Budget. Interessant. Wie die zusammengekommen sind, keine Ahnung, aber die werden sicher schon mal irgendwo auf einer Party miteinander gesprochen haben und dann hat es da ja wohl Klick gemacht. Genau. Genau. Dann würde ich sagen Stützen wir uns vielleicht gleich in den Film, beziehungsweise vielleicht einmal kurz vorher, weil der Film, also Army of Darkness, Army äh, der, der Finsternis, <lacht> ähm, der ist ja eigentlich, Sven, ne, der schließt ja direkt an die Vorgänger an. Vielleicht ist da ein bisschen sinnvoll, wenn man jetzt tatsächlich, oder wenn es schon länger her ist, wenn man tatsächlich die Filme nicht kennt, dass man da kurz vielleicht darauf eingehen, was da irgendwie so vorher passiert ist.
0: Ja, das kann man gerne machen. Also im Endeffekt ist es so, dass wir uns im Endeffekt, ja, im Endeffekt, im Endeffekt, äh, im Horror-Genre bewegen, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, wir müssen allerdings auch ganz klar sagen, im Lauf dieser Trilogie entwickelt sich das Ganze immer stärker hin Richtung Comedy. Also der erste Film ist noch ein ganz krasser, teilweise auch sehr harter Horrorfilm, der damals, als er rauskam, auch direkt beschlagnahmt worden ist. Also nicht nur indiziert, sondern beschlagnahmt. Und alle möglichen Schnittfassungen, die danach kamen, sind auch direkt wieder beschlagnahmt worden. Kleiner fun fact vor ein paar Jahren ist das Ding in der ungeschnittenen Version neu geratet worden auf äh, 16. Ja. Ab 16.
1: Mhm.
0: Ja, also der, der moderne Teenager hält ein bisschen mehr aus als der Teenager der 80er. Aber das ist ja Oft der Fall bei, bei solchen Wiederbe- Wiederbewertungen, Wiedervorlagen. Ja, ähm, Story ist im Endeffekt ganz kurz auch schon zusammengefasst. Ähm, eine Gruppe Jugendlicher fährt in eine Waldhütte, finden dort ein seltsames Buch, das sogenannte Necronomicon Ex Mortis, ähm, lesen aus Jux und Dallerei daraus vor und beschwören damit versehentlich das Böse, was die Hütte angreift und letztendlich sterben alle außer Ash, der Hauptcharakter. Ja. Ja, und das ist dann im Endeffekt der der erste Teil grob zusammengefasst. Ja, da müssen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Weil, also da gibt es diverse Szenen, die wirklich auch heute noch so ein bisschen hart wirken die allerdings auch so ikonisch sind, dass sie in möglichen Nachfolgeprojekten von Raimi und Campbell immer wieder auch ähm, referenziert werden. Der zweite Teil von Tanz der Teufel, äh, der dann ganz äh, kreativ ähm, Tanz der Teufel 2 hieß, <lacht> ist im Endeffekt dann eine Rückblende auf den ersten Teil und es ist im Endeffekt auch wieder hier eine Neuverfilmung, Schrägstrich Fortsetzung. Also irgendwo ist es wieder die gleiche Geschichte. Ähm, allerdings mit so einem Bisschen mehr Fokus auf komödischen, komödiantischen Elementen. Also es es ist nicht mehr so knallharter, brutaler Horrorfilm, sondern eben mit einem Augenzwinkern bereits. Mit Slapstick-Elementen auch direkt sogar. Genau. ähm, Der damit endet, dass das Ash auch besessen wird, seine Hand wird besessen und deswegen trennt er sich mit einer Kettensäge ab. Deswegen Mhm. auch die Referenz heute am Anfang des, des Podcasts. Und am Ende des Films öffnet sich ein Portal und er, seine Kettensäge, seine Schutzflinte und sein Auto werden durch dieses Portal weggesogen. Das ist übrigens auch. ja. Also die ja. drei Sachen,
1: beziehungsweise, also ich sag drei, weil er hat sich die Kettensäge an seinen stumpf montiert. <lacht> na, na, natürlich. Äh, von daher, also es ist quasi erst eins mit der Kettensäge, werde eins mit der Kettensäge, das hat er gemacht. Und die drei Sachen mit dem Bösen, muss man eigentlich auch sagen, weil äh, das, die haben das Wurmloch geschaffen im Prinzip, um das ultimativ Böse, das sie eben aus Versehen durch das Buch äh, hervorgerufen haben, eben durch das Portal, durch das Wurmloch zu verbannen, ähm, dass die Sachen fliegen da alle durch. Und dann ist auch schon so, dass im Prinzip der heutige, hätte ich gesagt, also der äh, Filmansatz, den wir ähm, jetzt besprechen möchten, es geht quasi eigentlich nahtlos weiter. Man kann auch die drei Filme im Prinzip aneinander schneiden. Und du hast eine zusammenhängende Geschichte, weil es auch wirklich also direkt danach weitergeht immer.
0: Ja, aber es gibt auch zu je, an jedem Film praktisch so eine kurze Zusammenfassung, was es vorher passiert. Ja, und. Also jetzt auch hier in Army of Darkness, mh. wo dann eben ganz kurz zusammengefasst wird: Ja, ich bin Ash, ich war mit meinen Freunden in der Hütte, das Böse kam, ich musste meine Hand abtrennen, dann bin ich weggesaugt worden und jetzt bin ich hier ungefähr im Jahr 1300. Genau, es wird auch immer ein bisschen was
1: geändert, kann man dazu sagen. Also im ersten Teil waren sie eigentlich mehrere ähm, äh, Jugendliche. In der Rückblende beim zweiten auf den ersten ist plötzlich nur noch er und seine Freundin. Und hier ist es dann auch so, quasi beim zweiten Teil äh, sieht man ja am Ende noch, dass er jetzt im Mittelalter ist. Also man sieht quasi noch, nachdem er in, ins Wurmloch äh, gezogen wurde, das kommt noch eine kurze Sequenz und dies jetzt hier auch ein bisschen anders. Also er hat schon so ein bisschen umgedichtet, dass man es im Prinzip aneinandersetzen kann, äh, die ganzen ähm, Filme. Aber im Großen
0: und Ganzen ist es eigentlich ähm, gleich geblieben, mehr oder weniger. Ja. Und ich finde es sehr schön, der, der Film beginnt eben sozusagen mit dieser mit dieser Rückblende und das Erste, was du hörst, ist der Satz, mein Name ist Ash, ich bin Sklave. <lacht> ja. Ja, wie, er, wie er eben gefangen genommen worden ist von Rittern, in, in dieser mittelalterlichen Umgebung, in dem mittelalterlichen England, ja, wo ich mich frage, wie kommt der von ja, USA-Gegenwart nach England-Mittelalter? Also ich dachte, im Wurmlöcher funktionieren entweder Ort oder zeitmäßig. Vielleicht das ist auch es auch, auch eine Ort. andere Dimension. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ja. Man weiß es nicht. Auf alle Fälle wird er gefangen genommen, wird er wird, wird ihm mit zusammen mit anderen Gefangenen, äh, Gefangenen ähm, ja, in so eine, in so eine Karawane reinge, reingepackt und angekettet. Was ich sehr schön finde, dass dass sein Armstumpf in diesem ja. Kragen mit drin ist, wo er ein, den, den eigentlich nur rausziehen bräuchte. <lacht> ja.
1: Der Armstumpf hängt im Pranger mit drin, sozusagen. <lacht> ähm, sieht so aus, als ob er den einfach rausziehen kann. ja Aber naja, vielleicht ist bequemer so, wer weiß.
0: Man weiß es nicht. Genau. Ja, Situation ist natürlich hier mittelalterliches England. Heißt, wir haben hier Krieg zwischen verschiedenen Adelshäusern, Ähm, explizit ähm, Lord Arthur, Mhm. also nicht King Arthur, sondern Lord und Henry dem Roten, der eben auch Teil der Gefangenen ist, zusammen mit mit ein paar von seinen Gefolgsleuten und die werden in die Burg gebracht von Lord Arthur und ja, alle Gefangenen sollen dort geopfert werden, in einer, in einer, sehr, ich sag mal, postmodern anwirkenden Grube. Ja. Also so mit, mit, mit Schrauben und, und Ketten. Das ist etwas so von Mad Max irgendwie, ja. Richtig, richtig, so, Donnerkuppelmäßig, ne? Ja, genau. Ja, und dann wird auch der, der erste Gefang, äh, Gefangene, da reingeworfen und alle so, so ganz neulich nach vorne, ja, passiert was, passiert was, das ist so ruhig da unten und dann hörst du nur ein bisschen Schrei und dann eine gefühlt tausend Liter Blut von der hier nach oben <lacht> springen.
1: Ja, also da kommt irgendwie viermal so viel Blut zurück, als erwartet, ähm, in einer richtigen Fontäne, fast schon so wie so bei so einem Geysir irgendwie, aus dem Loch da unten raus. Und ja, dann, ähm, glaube ich, wird
0: Ash im Prinzip runtergeschubst. Ne? Genau, dann wird Ash als nächster runtergeschubst ähm, und dort unten kämpft er dann gegen zwei Untote, also nacheinander. Und die erste Untote, finde ich halt super witzig. Ja, weil, da wird auch direkt schon der Ton des Films vorgegeben, wie so da so aus dem Wasser auftaucht, so ganz leise, das ist so ein klassisches horror halt, ne? Mhm. Aber dann, dann rast sie so an ihn ran und anstatt ihn zu beißen oder, oder sonst irgendwas, schlägt sie ihm einfach immer nur mit der Faust ins Gesicht und immer nur mit der Faust. <lacht> Also so eine, so eine alte Untote, die Oma, die der dauernd mit der Faust ins Gesicht kommt, das ist so geil. Und, und oben auch so, die, die, die Leute
1: sind alle ganz aus dem Häuschen und da schreit einer, er schlägt ihm ins Gesicht, er schlägt ihm die Zähne aus, mein Gott, er schlägt ihm die Zähne aus, mein Gott, ist das wundervoll. Also das ist im Prinzip der Ton, ähm, der da gesetzt wird. Ja? Und man fragt sich eigentlich dann äh, auch, wie diese Blutfontäne entstehen ko- konnte vorher, weil ähm, diese eine Oma... Nun, <lacht> was hat die gemacht? <lacht> hat die irgendwie sich auf den draufgesessen vorher, oder was?
0: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, nee. Ja, auf einmal die besiegt er ja. und will dann eben rausklettern. Dann kommt dann ein zweiter Untoter noch mit dazu, mit dem es dann auch eine Keilerei gibt. Und Lord Arthur beschließt dann oben, ja, wir, wir, wir machen das Ganze ein bisschen krasser jetzt. Wir lassen die Wände sich aufeinander zu bewegen mit, mit, mit Spikes dran. Ja. Ja, so das, das alte Star-Wars-Setting halt, ne aus der, aus der Müllkompressionsanlage. Ja. Wo er dann unten mit dem mit dem äh, Untoten kämpft. Und jedes Mal, wenn die Kamera irgendwie woanders hingeht, sind die Wände wieder auf dem Anfang zurück. ist ja. aufgefallen. Das ist mir nicht aufgefallen, aber ja. kann gut sein. Ja. Und dann ist dann natürlich am Hof von Lord Arthur gibt auch einen weisen alten Mann, der nicht Merlin heißt, Zwinker, Zwinker. <lacht> der allerdings äh, überzeugt ist, dass Ash der Auserwählte ist und ihm deswegen seine Kettensäge runterwirft und er springt nach oben, so, so ein Hechtsprung nach oben, Arm ausgestreckt wie Superman und der springt natürlich sofort in seine Kettensäge rein, die ist sofort arretiert und damit kann er kämpfen und kann sich letztendlich aus der Grube befreien, während der Untote in den Spikes stirbt oder auch nicht, Fragezeichen. Weißt du, dass trennt, deine die, Schnürsenkel offen sind? Weißt wie ihm wie, wie die Hand abzünden, die Hand fliegt nach oben und landet bei dem Typen oben im Gesicht und der andere sagt voll. Ja. Lacht.
1: <lacht> ja. Also, er kommt dann nach hoch und ist sofort im Prinzip der Chef. Ne, keiner hört mehr auf Lord Arthur. Er, er, er befiehlt erstmal Zeug. Und was ihm auch sofort aufgefallen ist, das ist auch so richtig geil übertrieben. Er ist überall dreckig. Ne, er hat, er hat mega Matsch im Gesicht und ist voll Dreck besudelt, aber er hat strahlend weiße Zähne wie so ein Held. Und die, die Haare sind schön gemacht. Das sieht immer so geil aus, so voll im Gegensatz. Es ist dreckig und schwarz, aber seine, seine Zähne, die strahlen weiß. Das ist, das, toll.
0: Ist, das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde es auch nice, wie dann eben Lord Arthur oben mal eine mitgibt und Lord Arthur will ihn dann mit dem Schwert herausfordern. Und er packt halt seine Schrotflinte aus, die man in der Kinofassung halt gar nicht sieht, dass er die auf einmal wieder hat. Ja. ja das ist mit, über die Kinofassung und die ganz andere Fassung, die es da gibt, bis wir uns nachher noch unterhalten Chris. ja. Und ballert ihm einfach das Schwert weg und damit ist er halt hier der, der neue Macker und alle sind überzeugt, das ist der Auserwählte, wird sich auch noch hinstellen, das hier ist mein Zauberstab. Ja. Ja, und dann die ganze Spezifikation von der Schrotflinte runterleiert, kauft Smart, kauft, kauft es Smart. Verliert. <lacht> ja, 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 Dazu muss man
1: sagen, er ist dort Verkäufer. Also ähm, in, der, in der Real-, also in, in der Gegenwart sozusagen, ist er im S-Mart Verkäufer und verkauft eben diese diese äh, Schrotflinte. Da hat er sie eigentlich, glaube ich, auch ursprünglich her, oder? Ich glaube, er hat sie damit oder hat er sie in der Hütte gefunden. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, deshalb ist es auch ganz witzig. Und was ich auch gelesen habe, ist, angeblich gibt es S-Mart in Mexiko. Das wäre doch ja aber krass, ne? oder? Ja, 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 das, das gibt es tatsächlich. Also, ist das Product Placement
0: 1.0 oder what? Ja, ich meine, es bietet sich jetzt halt auch an vom vom Wortspiel her, wenn du einen Laden das ist gründen richtig, möchtest, ja. ne, also wenn schon einen Mart gründen willst, dass du dann von Mart auf s Mart, Smart Smart kommst, ne, dann das, das ist nicht so weit weg. Ja, und in der Burg von Lord Arthur lebt auch Sheila, die nach ein bisschen anfänglicher Abneigung gegenüber Ash, ihm dann aber, ja, komplett verfällt. Anfängliche Die Abneigung ist auch gut. Sie hat ihn eigentlich halb runtergeschubst in diese Grube. Ja, warum <lacht> eigentlich? Ja, weil... Nur weil ihr Bruder, weil ihr Bruder ja, gestorben ist. Ja? Ja, also weil sie,
1: sie dachte ja, dass er zu Lord Henry, oder nee, zum Henry den Roten, wie hieß er? Henry der Rote oder so, äh, gehört und... Ähm, ja gehört gehörte ja gar nicht und der Henry der Rote hat anscheinend sein
0: äh, ihre ihren Bruder, Bruder getötet genau ja. übrigens Henry der Rote wird dann auch von Ash freigelassen und äh, kann abziehen unbeschadet das ist noch ein ganz kleiner wichtiger Fakt äh, für den späteren Verlauf und wie gesagt Sheila verfällt ihm dann die haben eine Nacht zusammen nachdem er sich auch erst wie so ein Arsch aufführt ihr gegenüber ja. Ja, und dann eben die die billigsten Sprüche eben raus, also schau mir die Augen, Kleines. Ja,
1: ja. <lacht> Aber die kennen sie ja nicht, weißt du, da war der Film noch nicht. Gab noch ja. kein Casablanca. Und es ist halt auch so mega, das ist halt der, der, der Humor der ganzen, des ganzen Films, das ist halt auch so mega übertrieben kitschig. Die vögeln dann natürlich vor dem offenen Feuer und es sieht halt alles so aus, wie in so einem 80er Jahre Blockbuster-Irgendwas-Film. Die legen da so dort und dann, wie du schon gesagt hast, am Ende schauen wir, wenn die Augen klein ist. Das ist halt einfach, es ist so übertrieben, aber es ist halt dementsprechend echt, echt sehr lustig und vorher hat er noch so ein paar Sprüche gebracht, wie ich, habe ich mir aufgeschrieben, erst willst du mich umbringen und jetzt
0: schleimst du dich ein, Frauen. <lacht> wie sie kommen? Ich habe eine Decke für dich gemacht. Ah, ja, gut, ich habe eine Pferde gebrauchen können. <lacht> ja genau. Du einfach wegschmeißen. Das finde ich halt so brillant in diesem Charakter, weißt du, der ist grundsätzlich einfach eine feige Sau und ein ganz normaler Dulli, aber sobald er meint, er hätte Oberwasser, dann ist er halt der größte Kotzbrocken, den du haben kannst, der halt die dümmsten Sprüche (lacht) braucht. Das ist ist so ein geiler Typ. Ich finde es auch so cool, wie er dann da sitzt und sich füttern lässt mit Weintrauben und, und Wein und da im Brot mal reinbeißen, da mal wie in die, in die, in die ja, Schweinekeule ja. reinbeißen und rülpsen und schmatzen und sich halt aufhören wie die Sau. Und dann kommt der, der der weiße Mann ja mit dazu und meint so, also wir brauchen das Necronomicon, um dich in deine Zeit zurückzuschicken. Und dann gibt es dann, dann nochmal so, so einen Konflikt mit einer Untoten, mit so einer Hexe, ja, ja. die sich ja dann totstellt und alle wollen ihm schauen, was mit der ist. Und so, das ist eine Falle. Das ist ein Trick holt die Axt. <lacht> <lacht> dann erschießt er sie. Ne? Ja, so von hinten ein ganz cooler Schie, so.
1: <lacht> ja, genau, so übertrieben lässig. So.
0: Ja, ja. also lange Rede, kurz Sinn, er braucht das Necronomicon, damit er in seine Zeit zurückkommt. Ähm, außerdem kann er damit Frieden schaffen auf der Welt. Genau. Und ganz wichtig ist, wenn er das Necronomicon holt, dann muss er eine Zauberformel sprechen. Chris, wie heißt die? Um, die heißt,
1: ich warte mal, ich möchte es nicht falsch sagen. Um, na, äh, 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 <lacht> ich weiß, dass sie quasi im Prinzip von um, hier Ding ist. Uh, the, the, uh, the day the earth stood still. Um, mhm. Aber warte mal hier. Klatu, Verrata, Nektu. Und ich habe auch gelesen, dass sie, also dass auch der Weise sie extra ein bisschen falsch ausspricht. Also nicht so wie, wie im der Tag, an dem die Erde stillstand, sondern ein bisschen anders, weil Sam Raimi immer, immer gesagt hat: Okay, äh, die Zahl ist einfach so scheiße zum Aussprechen. <lacht> das kann selbst der nicht richtig.
0: Ja. Ja, und, und der Weise, man weiß halt darauf hin, du musst unbedingt diese Formel richtig sprechen. Ansonsten, äh wird Schleckeriches passieren und Ash mal so, ja, ich habe die Formel im Kopf, alles gut, alles gut. Und auf dem Weg zu dem zu dem Friedhof, wo das Necronomicon sich befindet, muss er durch so einen verwunschenen Wald und sucht dann kurz Zuflucht in einer alten Mühle und dann sind wir halt zum ersten Mal wieder in einem ähnlichen Setting wie in der, in der alten Tanz der Teufel. Duologie vorher, nämlich ja. Ash gegen das Böse in einem kleinen Gebäude. Weil er nämlich dann innerhalb von dieser Höh- äh, Höhle wollte ich sagen, innerhalb von dieser Mühle von lauter kleinen Mini-Ashes aus aus, aus aus einem zerbrochenen Spiegel überfallen wird, mit denen kämpft, was Slapstick vom Feinsten ist, da gehen wir mit Sicherheit auch nachher nochmal drauf ein, Ja. bis letztendlich einer von denen in ihn reinspringt und ihm letztendlich ein böser Zwilling wächst.
1: Ja, und zwar wächst er ihm so quasi, dass zuerst ein, ein Auge auf seinem auf seiner Schulter erscheint. Auf seiner linken Schulter quasi hat er plötzlich ein neues Auge. Und langsam, was heißt langsam, eigentlich ziemlich schnell wächst dann der da Kopf raus aus seiner Schulter. Und so langsam ein ganz, äh, ganzer neuer zweiter Ash. Dann gibt's quasi ein böse evil Ash. Ash. Und einen ich guten bin der Ash. böse Ash und du bist der <lacht> Liebe <lacht> ja. ähm, und man Der kleine gute Junge. Der kleine <lacht> gute Junge, das ist auch so mega gut. Und Bruce Campbell kann sich da halt auch ähm, austoben, ja? der, der, der spielt ja sowieso Ash überzeichnet, aber diesen Evil Ash in dieser Szene, wo die sich gegenüberstehen, das ist ja nochmal krass überzeichneter. Also das ist halt einfach richtig geil, ich habe mich da echt halb kaputt gelacht wenn die beiden sich da gegenüberstehen. Und ich glaube, die haben auch äh, darauf geachtet, der böse Ash, glaube ich, hat keine Roboterhand, weil man muss sagen, der, der, ähm, was heißt Roboterhand? So diese Ritterhand. Der gute Ash hat ja so eine, so eine Metallhand bekommen. Ähm, so, weil aus irgendeinem Grund können die Mittelalter Roboterhände bauen, <lacht> die auch mit äh, Stumpen gesteuert werden können. Und die kämpfen dann halt auch
0: gegeneinander, ne? die beiden, der Gute gegen den Bösen. Ja, halt ein ganz kurzer Kampf, also der Böse verarscht ihn halt, bist der kleine, gute Junge, der kleine, gute Junge, bis er halt die, die Schrotflinde unter der Nase hat und da finde ich tatsächlich den englischen Spruch unglaublich gut, also not so good und dann drückt er ab. <lacht> ja. Ja. Und damit ist der Böse erst im Endeffekt auch schon tot, so tot, wie er halt sein kann als, als, als untotes Wesen. Wird zersägt, wird verbuddelt, auch dass hier Super Slapstick, wenn er ihn dann zersägt hat und verbuddelt und der Kopf dann eben rausrollt aus dem Sack und nochmal mit ihm redet, du wirst es in der Akronomikon nie finden. Ja, so ganz klassische Bösewichtgeschichte halt, ne? ja. Und er meint so, du hast da was am Mund. Ja, und der, und er guckt nach unten so, was? Und er wirft dir die Erde ins Gesicht. <lacht> Ah, Ich liebe das. Das, das ist das ist Slapstick vom Feinsten.
1: Und dann, äh, während er eingebuddelt wird, schreibt der Kopf noch: Oh du, wir sprechen uns noch. <lacht> ja. Die sind dem Mund voll, voller Erde, aber wir sprechen uns noch. <lacht> <Slop.
0: lacht> ja. Ja. Und dann kommt er am, am ähm, Friedhof an ja. und findet dort das ne- Necronomicon beziehungsweise drei mhm. Necronomicon-Bücher. Und was dann folgt, ist auch wieder wunderbares Slapstick. Also macht das Erste auf ja, also er hat er, der so. ist nicht. Was soll ich jetzt machen? Soll ich alle drei nehmen? Oder nur eins? Was mache ich jetzt? Und dann nimmt er halt dann das erste, macht's auf und dann steht so, so ein schwarzes Loch, was ihn reinsaugt, wo er sich dann befreien kann wieder, aber dann hat, hat er so ein ganz langes Gesicht. <lacht> er ist verformt, ja. Ja,
1: und wie, wie löst man sowas? Bloß? Indem man sich schüttelt natürlich.
0: Natürlich. Natürlich.
1: <lacht> das haben wir schon in, in, in Bugs Bunny kom-, äh, drei Zeichentrickfilme gelernt. Ähm, und äh, dann macht er quasi im Prinzip das, das zweite äh, Buch auf. Ne? Mhm.
0: Und das funktioniert nicht so gut. Das greift ihn an. Es greift das ihn an. Das ist dann so, so kleine Fledermaus-mäßig. <lacht> beißt ihn in <lacht> die Finger <lacht> und, und beißt ihn in den Nacken und, und keine Ahnung. Und auch da wieder, Wir haben noch eine Rechnung auf dem Freundchen. (lacht) Also nach Ausschlussprinzip wissen wir, halt, das dritte Buch ist das richtige. Ja. Und dann will er es nehmen und sagen, ach Moment, die Formel. Ist aber schön, dass es eigentlich erst beim dritten einfällt. Hätte ich eigentlich schon
1: zweimal verkackt. (lacht) (lacht) Nein, ich hatte schon zweimal verkackt eigentlich. Oh ja, da war noch was. Ja, die Formel. Also, (lacht) Klatu,
0: Merata. Ah, irgendwas mit N. <lacht> Wie er damit sich hat. Nektarine. Nudel. Es war ein Wort mit N. Ich weiß es. Na, guck dass so verstunden so nach links und rechts. Ist jemand da, der es merken könnte? Klatu. Verata. <lacht> ich hab's gesagt. so ein Quatsch der Film, ja, auf jeden Fall um Funfact, <lacht> in, in der englischen Fassung hörst du unter dem Husten des Nektu halt tatsächlich durch, ne? Ja. <lacht> <lacht> um, dann
1: nimmt er das Büchlein an sich und was soll man sagen, es ist auch jetzt da nicht so gut gelaufen. <lacht> er hat nämlich ja, die Formel halt äh, nicht richtig gesagt und das Böse erhebt sich. Ne? Ja. und ähm, auch hier habe ich mir ein Zitat aufgeschrieben, weil ich glaube, der beschimpft, der wird dann beschimpft irgendwie zuerst, irgendwie ähm, Esch, und dann sagt er zu dem äh, jetzt halt mal die Luft an, du Weihnachtsmann <lacht>
0: ich, ich liebe die Kampfszene auf dem Friedhof also Kampfszene in Anführungszeichen ja, weil ja. weil die ganzen Skelette ja zum Leben erwachen und nur die Arme rausschießen aus dem Boden und sie bringen ihn zu Boden und dann, dann ist das halt so, so kindischer Kampf, also so, so Hooking, sie ziehen an der Nase, sie popeln in den Mund rum und da kommen auf einmal irgendwie fünf, sechs, sieben Fäuste auf einmal auf ihn zu und klatschen ihn ein. <lacht> <lacht> da wollen sie in, in die Augen stechen und er macht hier die, diese, diese Handkante zum Abbluten, und bleck die, bleck die Zunge <lacht> und bekommt dann doch zwei Finger in die Augen. <lacht> das, das, das ist das fantastischer Slapstick. Ja. Ja, also, Packstick, Chronomicon, geht zurück zu den Menschen, sagt, ich habe alles
1: richtig gemacht. Und jetzt sagt er erst das mit dem Weihnachtsmann. Das habe ich verkackt. Genau, weil jetzt jetzt Merlin, also der heißt ja nicht Merlin, aber Merlin sieht so aus wie Weihnachtsmann im Prinzip mit seinem Mantel und seinem Ding. Halt die Luft an, du Weihnachtsmann, weil er natürlich, Merlin hat natürlich geschnallt. Ne, dass das verkackt hat, weil die Armee der, der Finsternis ist jetzt eben auf den Weg ähm, und möchte eben die Lebenden, die Sterblichen, ein bisschen ähm, auslöschen. Ne, nicht
0: nur ein bisschen, sondern ganz. Ja. Und nicht nur ein bisschen, sondern ganz lebendig ist auch der böse Ash wieder. Das ist richtig. Ja, also er also ist auch wieder mit, res- mit restaurierten Körper, ist ein bisschen verbrannt im Gesicht jetzt und ein bisschen gammlicher. Ja. Dafür, dass er nur eine Stunde oder so verbuddelt war. Hat er er, er ein bisschen gelitten, Mhm. aber er ist auch automatisch dann der der, der Chef der Armee der Finsternis. Natürlich, darunter macht es kein Ash. Ja, Ja. und Ash selber hat halt überhaupt keinen Bock auf den Kack und will eigentlich wieder zurück, bis er eben so ein fliegender Untote ankommt, in einem wunderbaren Effekt. Und von allen möglichen Leuten, die er entführen könnte, sich natürlich Sheila greift. Also Ashs Love Interest. Klar, logisch, weil der böse Ash will die ja haben. Mhm. Ja, und der lässt sie dann zu sich hinbringen. Und der böse Ash, dieses gammliche Wesen, sagt zu ihr, schau mal in die Augen, Kleines. <lacht> und ähm, die küssen ja. ist so geil. Die küssen sie, sie so angewidert. <lacht> Schaut mal leicht weg. Ja, ähm, und dann ist das dann Hinter-, der, der Hintergrund. Und im Vordergrund siehst du, wie die Skelette, die wieder auferstanden sind und sich gegenseitig ausbuddeln, irgendwelche nackten Weiber entführt haben. Ja. <lacht> Bringt die, bring die Mädchen hierher. Was wollen die denn machen? Ich meine, klar, die haben, mein, haben alle Boner, nicht. ja, aber... <lacht> das war halt auch nicht. Ähm, halt immer Boner.
1: Und jetzt, liebe Hörer, habt ihr einen der seltenen äh, Einblicke in unser tolles Privatleben, also zumindest meins. Jetzt passiert dann was, was mir auch schon oft passiert ist. Ne? Denn nach dem Geschlechtsverkehr sind die Frauen meistens böse. <lacht> Oder weinen. <lacht> 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 Dementsprechend... Ist es hier auch so? Ne, Sheila hatte Geschlechtsverkehr mit Kackash. Ich habe ihn hier in unseren Notizen Kack-Ash genannt, also Evil-Ash. Und dann wurde sie urplötzlich halt auch evil. Ich weiß nicht. Es scheint anscheinend ein Naturgesetz zu sein. Ich dachte, es liegt an mir.
0: Ist aber vielleicht gar nicht so. Hm. Das wäre jetzt eine Frage für die Kommentare. <lacht> genau. Warte, ich schicke mal der, der, die Folge meine
1: Ex-Freunde. <lacht> <lacht> Bitte kommentieren alle. Danke.
0: Das ist dann auch schön, wenn sie dann eben zum ersten Mal neben Kack Ash sitzt und dann eben ihr neues Äußeres gezeigt wird, weil sie dann eben auch so deformiert ist. Ja. Und sie meint so: Ich bin ge- böse, aber ich fühle mich gut. <lacht> so komplett übertrieben halt. Ja. Und ich meine, die Entführung von Sheila ist dann im Endeffekt das, was äh, Ash dazu veranlasst, dass er doch kämpfen will, dass er sagt: Leute, hier wird nicht aufgegeben, wir äh, packen die Untote jetzt wieder ins Grab zurück. Ja. Und die Armee, da findest du, ist ungefähr zwei Tage weg von der ja. Burg. Das heißt, wir haben noch Zeit zum Trainieren. Aber sie Und haben keine
1: Flugdinger äh, mehr, anscheinend, weil diese Flugteile, die wollen ja sehr schnell quasi in der Burg eigentlich. Ähm, ja, da haben wir es halt nur eingehabt. Da haben wir es nur gehabt also,
0: ja. So wie, bei, wie den, bei den Gremlins auch, da gibt es ja auch nur einen aus gremlin Ja, genau. Ja. Recht. Ja, und dann ist es halt sehr praktisch, dass er in seinem Kofferraum halt zufällig seine Chemiebücher, sein Dampfmaschinen 101 ja. und so weiter und so fort hat und da bringt er den Leuten Martial Arts bei. Ja, das so das so <lacht>
1: Huh, ha. <lacht> ähm, das ist mega toll. Die müssen dann alle üben, genau, weil er so er bildet, die dann aus im, im, im Nahkampf und äh, die üben dann sozusagen alle zusammen zuschlagen. Bei dem äh, Buch, bei dem Chemistry 101, der Autor, der da draufsteht, ist einer von dem äh, Props-Team, also dessen Vater. Das haben die ganz witzig gemacht, haben da quasi über den Namen von dem draufgeschrieben als Autor. Und dieses Auto. Das kommt ja auch in jedem Raimi-Film vor. Ne? Das ist ja auch abgefuckt. Ja. ja, also richtig geil. Aber gut, ich habe jetzt auch immer in meinem Kofferraum habe ich immer so diese zwei Bücher drin.
0: Man weiß ja nie, was passiert. Man, man weiß ja nie. Also es könnte ja mal sein, dass du in einer Situation bist, wo du mal ganz schnell Schwarzpulver erfinden musst.
1: Ja, eben. Ja? Dann habe Oder wie er dann eben
0: oder wie, wie, wie er dann praktisch aus dem Motor, vom Auto, so einen riesen Rotor dann letztendlich bastelt und eine Dampfmaschine stattdessen reinbaut, ja. ähm, damit er ein, ein, ja, kann man einen toten Hexler damit Ja,
1: Aber um ehrlich zu sein, sieht es eigentlich so gar nicht gefährlich aus. Ich weiß, es sieht lustig aus, aber es äh, ist schon cool, er fährt dann mit dem Teil rum. Ähm, was ich vorher vergessen habe zu erwähnen, was ich aber gerne, also was ich jetzt nachholen möchte, ist. Ähm, in der ersten Szene mehr oder weniger, im Rückblick, sieht man halt, wie das Auto äh, runterfällt, weil es ist ja quasi durch ein Wurmloch, durchs Wurmloch durch und fällt dann eben vom Himmel, genau wie Ash selber halt auch. Und die Szene wäre fast komplett ins Auge gegangen beim Drehen, weil die hatten da so einen 20-Tonnen-Kran, der irgendwie das Auto gehoben hat und, runterf- und dann eben halt über eine Klippe wohl hätte ähm, heben sollen und dann runterfallen lassen sollen. Und da ist der ganze Kran dabei abgekackt. Also der ganze Kran ist in, diese, ist in so einen Cliff reingefallen. Ähm, beinahe wäre dabei wohl der, der Kranfahrer gestorben. Ähm, Hat es aber irgendwie so in letzter Sekunde geschafft abzuspringen. Dann mussten sie quasi einen 80 Tonnen Kran ordern, <lacht> damit der den anderen Kran rausheben kann. Und dann haben sie mit ihm das Auto runtergeschmissen. Fun Fact, die haben davon gar nicht so viel verwendet, wie sie eigentlich wollten von dem Shot, weil die haben dann ganz viel auch vom Vorgänger noch verwendet, ähm, weil der quasi beim, beim Vorgänger ja auch schon die Szene drin war, wo das Auto runterfällt.
0: Ähm, ja, ziemlich abgefahren, was immer so passiert, ne? Und das ist halt der Unterschied zwischen Armee der, der, der Finsternis und äh, Alarm für Cobra 11, ja. Ja, weil da wäre das Auto direkt explodiert. Auf jeden Fall auf jeden Fall da wäre der ganze Film anders verlaufen ja und äh, wir sehen auch die Armee der Finsternis die sich eben naht die dann eben in einem Zeitsprung dann eben auch dann vor der Burg steht ja zwei Tage später interessanterweise es ist den ganzen Film über immer wenn es dunkel ist immer Vollmond ja ja also auch zwei Tage später ist immer noch Vollmond und ich liebe diese Stop-Motion-Skelette die sind nice ja ja, also Stop-Motion-Technik ist sowieso was, was, was so, ein, ja, so eine kleine Schwäche von mir ist, aber diese Stop-Motion-Skelette, die haben halt in dieser minimalistischen Art, in der sie dargestellt werden, unglaublich viel Charme, so viel Charakter auch irgendwo mit den minimalen Mitteln, die, die sie eben haben. Ja, dass das dann natürlich, wie, wie halt eine Armee, die halt andrückt, da hast du halt auch die, die Musikanten dabei, da heißt ein Skelett spielt Pfeife auf einem Knochen, auf einem Oberschenkelknochen. Das finde ich so... Super geiles Detail. Ähm, ja, dann ist die Armee halt da und die Menschen sind wenige gegen viele. Also wir sind ja praktisch in Helmsklamm, bevor ja. irgendjemand mal jemals was von Helmsklamm in, in einem Kino gesehen hat und die große Schlacht entbrennt. Und äh, Menschen haben mal halt den Vorteil der Wissenschaft, ähm, schießen mit Schwarzpulver, Säcken, also Sprengstoff im Endeffekt gegen Untote, das ist das ist unglaublich nett vom, vom Effekt her, meiner Meinung nach. Aber irgendwann wird halt diese Burg halt auch eingenommen und Ash packt sein Auto aus und fährt eben über fährt da drüber. da ne? Kreis rum und, und zermetzelt alles und pült raus. Das ist, wir kommen im z- 21. Jahrhundert, Bitch. Das nehmen wir so, 21? <lacht> du kommst aus dem Jahr 1990, du Blödel.
1: <lacht> ja. Also ist er halt. Ich möchte auch nochmal kurz auf die Skelette eingehen, weil die, also der Charme kommt, glaube ich, echt aus den Modellen. Ich möchte, also ich ich zocke auch so ein bisschen Tabletop-Grüße, gehen raus an den Tabletop-Club Passau. Hallo, liebe Freunde. Und ich habe dabei auch eine Armee mit Skeletten und die sehen halt echt richtig geil aus. Was man jetzt aber, wenn ihr den Film nicht mehr vor Augen habt, was man nicht sagen kann, ist, dass die Stop-Motion-Technik geil aussieht, ja? Also... Ist halt extra auch so gemacht, klar, aber du siehst äh, halt schon keine flüssigen Animationen. Ne? Also du siehst so leicht abgehackt, so wie früher bei Computerspielen, wenn so Animationsphasen gefehlt haben. Du siehst schon, du erkennst eine Bewegung, aber halt immer so ein bisschen, als ob ein, zwei Bildchen fehlen
0: würden. Ja, aber da gab es ja auch schon Jahrzehnte davor diese ganzen Stop-Motion-Filme von Ray äh, Harryhausen. Ja. Ja, also sowas wie Jason, die Argonauten, die, halt besti- die hat ihr bestimmt da draußen auch irgendwann im, im TV gesehen. Mhm. Ja, sowas lief früher auch sehr gerne im Nachmittagsprogramm an einem, an einem Wochenende. Und da ist halt auch diese, diese Stop-Motion-Technik bis ins Erbrechen verwendet worden. Das ist halt eine Verneigung von Sam Raimi in Richtung äh, Ray Harryhausen. Und deswegen ist es auch ein bewusstes Stilmittel an der Stelle. Aber diese Skelette sind halt so unfassbar liebevoll Charakterisiert auch, weißt du, wenn, wenn dann so ein Pfeil mit einem Säckchen Schwarzpulver dem Skelett in die Brust reingeschossen wird und der Sohn so, so, so ah, und dann pff, explodiert er. <lacht> auch die ganzen
1: Wunden und so alles, also das ist schon geil gemacht. Na klar, es ist ein trashiger Film, aber ähm, also an gewissen Stellen, also die haben bei Maske und so haben sie auch nicht gespart. Da gibt es ja auch eine, eine, eine Geschichte irgendwie, dass Ash hatte bei diesem Dualschwertkampf, also Bruce Campbell, hat sich da eine Verletzung äh, zugezogen. Er hat da so, eine, so einen Dualschwertkampf, wo er zwei Schwerter hat und irgendwie hat ihn da einer im Gesicht getroffen wohl. Und da mussten sie zum Arzt. Und der Arzt musste erstmal aufgeklärt werden, welche der Wunden die echte ist. <lacht> Weil er quasi eben nicht gesehen hat, ähm, was die echte ist. Ähm, also klar, das ist auch bewusst so gemacht, ne? nicht wollte verstehen, das macht auch den Charme eben dieses Films aus, halt. Ja,
0: definitiv. Und letztendlich kommt es dann zum großen Kampf in der Schlacht, zum großen Duell. Ash gegen den bösen Ash halt nochmal, bei dem der böse Ash, ja, verbrannt wird. Ja. Und dann als Skelett wieder aufersteht, als Skelett-Anführer der Skelettarmee. Das, das macht den Kreis dann auch nochmal rund. Und letztendlich wird er besiegt, indem er auf einem Katapult landet mit einer Ladung Schießpulver ja. und in den Himmel geschossen wird wie eine Silvesterrakete. Oh. Ja, feierlich explodiert. Was ich vorher auch
1: noch geil fand, ist, das ist eine ganz kleine Szene, aber das zeigt halt auch diese die, Detailverliebtheit die, die im Film. Die Skelette, die, die gehen, also die haben ja auch viele getötet. Ne? Die gehen auch über Leichen drüber, zum Beispiel in einer Szene, und das sagt der, das eine Skelett zu dem anderen: Vorsicht, sterblich, ja. Normalerweise hörst du immer Vorsicht, Leiche.
0: Und die sagen, Vorsicht, Sterblicher, nicht drüberfallen. So. Sehr witzig. Was dann halt insofern auch in so einem ganz kleinen Nebensatz auch nur erwähnt wird, auch in dieser Schlacht, glaube ich, ähm, als, als ein Skelett einen von den Menschen tötet und sagt, und gleich bist du einer von uns.
1: Ja, genau.
0: Ja, weil es im Endeffekt ja tatsächlich so ist, es ist ja sowieso eine Übermacht, aber jeder Mensch, der stirbt, wird Kurz darauf als als Untoter wieder auferstehen und dann gegen seine eigenen Leute kämpfen. Finde ich ein nettes Merkmal auch tatsächlich. Und dass Henry der Rote dann halt wie Gandalf der Weise ähm, <lacht> in die Schlacht eingreift, um um den Menschen zu helfen, ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht dr- groß drüber reden. ist halt schade, dass das tatsächlich eine Szene ist, die beim Kinokart verloren gegangen ist, nämlich dass Ash versucht eben in einem Dialog Henry der Roten zu überzeugen, den Menschen zu helfen und so kommt er jetzt halt in der Kinofassung so aus dem Nichts und äh, hilft Lord Arthur und den anderen Menschen Deus Ex Machina mäßig.
1: Und ja. ja, dann wenn sobald irgendwie der böse Ash explodiert ist, ist im Prinzip eigentlich das Böse besiegt, ne?
0: Ja. Ja. Sheila wird wieder normal. Hm. Und Ash beschließt trotzdem, dass er in seine zurückkehrt und bekommt dafür einen Zaubertrank von Nicht-Merlin und eine Zauberformel, die er sagen muss. Äh, (lacht) Platu, Verata, Nektu. Ja, also das ist sozusagen die die (lacht) Passmatu-Formel für alles. Ja. Auf gar keinen Fall falsch sagen. Mhm. Und dann wird es ähm, schwierig, weil ab dann gibt es zwei verschiedene Fassungen, wie der Film enden kann. welcher Fassung hast du Lieblings-
1: gesehen? Also was ich gesehen habe, ist, ich habe die äh, Kinofassung im Prinzip dann gesehen. Also ich Supermarkt. Hab, genau, ich habe gesehen, wie er dann im Supermarkt ist und wie er einfach auch jedem erzählt, dass er König werden hätte können und dass er da im Mittelalter war und so. Und alle so, ja
0: klar, natürlich, also die glauben ihm auch. Ja. also und, und und da ist dann eben ein Auftritt von Ted Raimi, wahrscheinlich der, wo man ihn am besten erkennt tatsächlich, ja. wo er sagt, und hast du die Formel diesmal wenigstens richtig gesagt? Und er meinte <lacht> so, naja, ich habe vielleicht nicht jede einzelne Silbe betont, aber grundsätzlich habe ich sie gesagt. Und dem meinte: hast du einen Untoten dann im Supermarkt. Also er, er hat sie wieder wieder verkackt. Wieder verkackt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, und er schießt dann halt in, in Ash-Manier, ne, in übertriebener Action-Superheld-Manier, schießt er dann den Untoten kaputt.
0: Mit einer Double-Barrel-Schrotflinte, ja, die zwei Schuss fasst, ja, ja. knallt er gefühlt 16 Runden in den Untoten rein, <lacht> ohne nachzuladen.
1: Ja, und der, der schmeißt den auch, glaube ich, so in die Luft und, und springt dann auf so einen Einkaufswagen oder so irgendwas. Ja, und surft dann durch die Gegend. Ja. Und am Schluss
0: schnappt er sich halt die Frau, die da steht, der die Story erzählt hat. Ich hätte ein König sein können. Aber auf meine Art bin ich König. Schau mir in die Augen, Kleines.
1: Ja, und legt sie so quasi, <lacht> weiß nicht, beim, genau, wie beim Tanzen so irgendwie, wie man sich das vorstellt, beim Tango oder so irgendwas.
0: Und küsst sie. Und dann ist im Prinzip der Film zu Ende. Groovy. Ja. Groovy. Ja, die andere Fassung, die ursprünglich von Sam Raimi angedacht war, ist die, dass er aufwacht nach langem Schlaf, mit langem Bart und langen Haaren, mit seinem Auto praktisch in unserer Höhle steht und dann rausgeht aus der Höhle und feststellt um ihn rum ist die Welt untergegangen. Er ist offensichtlich in London, weil du siehst Big Ben, aber alles ist zerstört, postapokalyptisches Szenario. Und er sagt, oh Gott, ich habe verschlafen. I slept too long. Weil er zu viele Tropfen genommen hat ja. von dem Trank. Ja. Ja, also da ist alles kaputt,
1: ist ein bisschen ein düstereres Ende. Ähm, Wie du schon gesagt hast, die haben das, also das Studio wollte das umgeändert haben, weil beim Testscreening das wohl nicht so gut angekommen ist bei dem Publikum, beziehungsweise hatten die halt Angst,
0: dass es zu düster endet. Ja. Bruce Campbell hat hat gemeint, also wenn es jemals eine Fortsetzung geben würde von Armee der Finsternis, dann wäre das allerdings das Ende, auf dem er passierend gerne weiterarbeiten würde. Weil dann praktisch in der postapokalyptischen Zukunft äh, halt dort Untote killen würde. Fun Fact für die Fortsetzung, die es ja effektiv gibt, nämlich Ash vs. Evil Dead, haben wir aber doch das gute Ende genommen. Ja. Das Supermarktende.
1: Wahrscheinlich, weil sie mehr kennen einfach, oder? Also weil, man muss ja sagen, Ash vs. Evil Dead ist, ne, wer es nicht kennt, ist eine Fernsehserie, die aber sehr viel später quasi erst ähm, gelaufen ist, auch nach Burn Notice, also Bruce Campbell kennt man vielleicht noch aus Burn Notice, glaube ich, hieß diese Detektivserie oder was es da ist, wo er auch die Hauptrolle gespielt hat. Ähm, Ash vs. Evil Dead war glaube ich 2013 oder so ähnlich, oder wie, so um den Dreh, oder 15, noch später, also sehr viel später im Prinzip und dementsprechend ähm, hat man glaube ich auch deshalb das Kinoende genommen,
0: vermutlich. Und um auf deine Frage einzugehen, ich persönlich mag tatsächlich das Supermarktende lieber. Weil für mich dann der ganze Film runder wird. Weil der erste Satz, den er sagt, ist: Mein Name ist Ash, ich bin Sklave. Und der letzte Satz, den er sagt, auf meine Art bin ich König. Ja. Vom Sklaven zum König innerhalb von nicht mal eineinhalb Stunden.
1: Verstehe ich. Also er wirkt dann halt auch insofern runter, weil er halt das Ende passt mehr zum Rest. Uh, der Rest hat den durchweg einen komediantischen Anstrich und das düstere Ende ist halt nicht komödiantisch, also hat jetzt keine Pointe in dem Sinn oder so, sondern es ist halt eigentlich
0: düster. <lacht> Aber <lacht> um, es, es passt halt auch irgendwo wieder voll zum Ash-Charakter, ne? weil er halt so kämpfen muss, um wieder in seine Zeit zurückzukehren und dann verkackt er es halt doch wieder, weil er eben nicht die richtige Anzahl an Zaubertrank. Genau, das ist das Gott, Aber.
1: Es passt, es passt besser eigentlich in die Reihe, weil ähm, er verkackt es eigentlich jedes Mal. Er verkackt es jedes Mal und ähm, jedes Mal wird es schlimmer. Es wird nie besser. Also zuerst ist in diesem sind sie ja nur in dieser Hütte, dann muss er seine, seine, seine Freundin töten, dann muss er im zweiten Teil noch mehr Leute umbringen und wird plötzlich verschluckt in eine andere Zeit und dann ist er in der Zeit und muss gegen eine ganze Armee kämpfen und dann wäre eigentlich die Steigerung nur noch
0: Armageddon im Prinzip. Was ich sagen muss, wir haben das jetzt natürlich jetzt sehr kurz zusammengefasst, ähm, ich empfehle jedem den Film sich anzugucken, einfach weil es 90 Minuten, nicht mal 90 Minuten purer Slapstick ist, der kommt ja auch gar nicht vor wie 90 Minuten. Der, der guckt sich unglaublich schnell weg. Es ist unglaublich lustig. Das sind so viele mega skurrile Szenen. Drin. Auch, wie gesagt, was wir noch ganz kurz angesprochen haben, die Kampf, der Kampf zwischen Ash und diesen ganzen Mini-Ashes. Ja. Ja. Der ja leider in der Kinofassung relativ kurz geschnitten ist. Ähm, die finde ich super skurril. Ja, also wie sie in den in Arsch pieksen mit der Gabel, oder wie er oder dann die Gabel auf einen von diesen mini ashes wirft, so ein typischer Sam Raimi-Kamera-Shot auch, weißt ja, du, dass ja. den, die Kamera an dem Projektil mitfliegt, ja, das hat man ja vorher auch mit dem Pfeil, Pfeil ja. oder, 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 oder mit dem Bolzen von der Armbrust mhm. von Lord Arthur auch schon gehabt, ähm, bevor es dann eben das Ziel trifft, oder wie er, wie er mit dem Gesicht auf der Herdplatte landet und sich dann mit dem Pfannenwender selber abkratzt. Genau, das ist halt so ein bisschen, echt wie du schon gesagt hast, diese Slapstick-Schiene mit den drei
1: Stooges fast im Prinzip. Ja, oder wie du es eben vorhin gesagt hast, so Bugs Bunny. Genau, genau. Ähm, das sind ja auch so Sachen, die hat man halt schon mal in irgendeinem Cartoon oder so gesehen, wenn diese drei Mini-Esches oder wie wir das sind, mit dieser riesigen Gabel auf ihn zulaufen und ihm in, in den Hintern pieksen. Das sind halt Sachen, die hast du irgendwie schon mal gesehen.
0: Und das ist aber halt trotzdem witzig und mit viel Liebe gemacht, ne? Die, die geilste Szene in, in dem ganzen Kampf ist meiner Meinung nach, wie dann eben der, der Mini-Ash ihm in den Mund springt und in seinem Körper drin ist und kichert. Ja. Und er dann, also der große Ash, sich dann kochendes Wasser in den Mund sch- schüttet, ja, ja? Und dabei gleichzeitig lacht und vor Schmerzen auf, aufwinselt im Endeffekt. So, so ach, 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 wie ah. dir das, Ich habe darauf gehört, hast, gedacht, dass so Rauch du,
1: aus den Ohren kommt dann, ehrlich gesagt. Ja. Du hörst so das Klug an den Bauch, so,
0: ah, ist das heiß?
1: <lacht> ja, das ist halt, das sind halt viele so, so Szenen, die da drin sind. Ähm, und das ist ein gutes Beispiel, weil du hast halt auch diesen Wechsel, ja, weil davor ähm, hast du eigentlich diese ja, Verfolgungsjagd mit dieser berühmten Einstellung, die wir vorher schon erwähnt haben mit der Shaky Can durch den Wald durch, da da ist ja, da sehen wir quasi, also wir sehen es nicht, weil es unsichtbar ist, aber da spüren wir quasi das erste Mal wieder das Ultimate Evil im Prinzip, das Böse und wir sehen, wie es quasi Ash verfolgt und eigentlich wie es auf eine Dramatik rausläuft, weil er gerade noch ähm, in äh, die Tür erreicht und eben in diese Windmühle reinkommt, gerade noch so und dass er die noch zumachen kann. Aber dann schwenkt es eigentlich sofort wieder um. Das Erste ist, was er macht. Naja, er macht sich gemütlich und wirft da Feuer. Macht Feuer und wärmt sich seine Roboterhand vor allem auch. Also seine mhm. <lacht> Metallhand. Und ähm, macht sich da eigentlich einen schönen Lenset. Oder vor allem Lancet, hätte ich fast gesagt. Äh, also das ist halt immer so dieser Gegensatz. Ihm ist dann auch, ja, jetzt, was mache ich, ist egal. Die die bleiben da sicher draußen, wir warten einfach, bis
0: bis die Sonne aufgeht hoffentlich und dann ist alles gut. Finde ich, ist auch eine eine ganz starke Szene, wie eben dieses unsichtbare Böse ihn verfolgt, er sich in diese Windmühle rettet und das Böse eben noch ein paar Mal eben gegen die Tür knallt und er eben nur mit Mühe und Not diese Tür zu halten kann und dann wird es einfach mal ganz leise und... Der Wind hört auf zu wehen, ja, die, die Mühle bleibt stehen und es ist mucksmäuschenstill und du merkst, du denkst ja, jetzt kommt gleich der große Angriff. Nö, da macht er sich jetzt erstmal ein Feuerchen.
1: Macht er sich ein Feuerchen und äh, dann kommen halt die kleinen Ashes angerannt und ich habe auch gedacht, da kommt sicher jetzt irgendwie Pipi-Kacker-Scherz beim ersten Mal, also dass er sozusagen irgendwie den, den kleinen, den er verschluckt hat, auspupst oder so.
0: Aber, naja, daraus wächst ja dann der böse Esch eigentlich von daher. Ja. Finde ich auch sehr smart, dass man da tatsächlich Produktionskosten gespart hat, indem man dann im Endeffekt nur eben die zwei Stufen zeigt. Ihm wächst ein Auge aus der, aus der Schulter und das Nächste, was du siehst, ist dann eben Schnitt von nach, nach draußen. Tür geht auf, du hörst nur, oh mein Gott, es hört nicht auf zu wachsen und dann hat er auf einmal einen zweiten Kopf auf der Schulter. Ja. Also dass man gar nicht eben sieht, wie dieser zweite Kopf wächst, sondern ja, du hast auf einmal einen zweiten Kopf und dann auf einmal wird der Körper immer, immer mehr geteilt und mehr geteilt und dann gibt es diese Art Wettrennen durch den Wald, Ja. bis dann eben dann der zweite Ash aus dem Raus ploppt.
1: Ja, also der Schulter. genau, bis er komplett rausfällt eigentlich oder beziehungsweise es schaut dann eher so aus wie Zellteilung oder so irgendwas. Richtig, ge- genau, richtig. Und dann ist er irgendwie da und das ist halt auch nett, wie du vorher schon gesagt hast, ne? Aber so gut bin ich gar nicht. <lacht> Schießt ihn dann. Weil er ist auch, Im Prinzip ist er auch kein guter Typ, Ash. Ne? Also wir schauen ihm nicht gerne zu, weil er der gute Typ von nebenan ist. Er ist eigentlich ein Dulli.
0: Ja, er ist, er, er ist ein Typ von nebenan, aber kein guter. <lacht> ja. ja. Und ich meine das, ohne, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber das ist auch im Endeffekt genau der Aufhänger für die Nachfolgeserie dann, ähm, Ash vs. Evil Dead, wo er halt als Dulli der er ist, weil er eine Tussi beeindrucken wollte, aus dem Necronomicon vorliest und damit halt äh, ja, wieder Scheiße baut. Er ist
1: halt immer auch eigentlich zuerst auf sein, auf sein Wohl aus, also ihm ist ja auch eigentlich scheißegal, also er will ja auch nicht irgendwie das Böse besiegen, sondern er möchte nach Hause, deshalb sucht er sich das Buch und eigentlich erst als Schiller empführt wird, möchte er auch dann später den anderen noch helfen. Er möchte eigentlich ihr helfen, wahrscheinlich damit er wieder mit ihr ähm, richtig geil rumbumsen kann, wie wir in den 80ern gesagt haben, dementsprechend, ähm, ja, ne? da kann er auch ein bisschen noch mit seinem Auto rumfahren, das ist das ist bestimmt sein Anspruch,
0: hätte <lacht> ich gesagt. Vermutlich. Ja. Du merkst, dass das... Von der ganzen Ausrichtung her eben dieser ganz krasse Wandel ist weg von dem klassischen Horrorfilm, was Tanz der Teufel 1 war, über diesen Horrorfilm mit Slapstick-Elementen, was Tanz der Teufel 2 war. Und hier sind wir halt bei einem Slapstick-Film mit Horror-Elementen. Das ist eine komplett neue Ausrichtung. Ähm, Aus meiner Sicht ist das der Film, der mir aus der Trilogie am meisten Spaß macht, aber trotzdem.
1: Bei mir ganz klar. Wobei ich sagen muss, Ich weiß gar nicht genau, also was ich da voranschicken muss eben, ich weiß nicht genau, ob ich überhaupt den ersten Teil jemals gesehen habe. Also ich kenne den zweiten Teil, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt den ersten jemals gesehen habe, weil also ich kann mich echt nicht daran erinnern, um ehrlich zu sein, ich muss jetzt auch das nicht wirklich nachholen, ich bin kein so ein großer Horror-Fan und wenn ich mir auch die Budgets anschaue, ne, der erste hat irgendwie 350.000 äh, Dollar Budget gehabt, der zweite dann schon mal so viel und jetzt hier bei Armee der Finsternis sind es 11 Millionen Dollar, also nochmal mehr als dreimal so viel, ähm, wurde auch immer mehr reingesteckt. Ja, und ich weiß nicht, wie gut der Horror gealtert ist, ähm, wenn er auch noch so Low-Budget-mäßig war. Bin ich jetzt, wobei ehrlich ich, gesagt,
0: nicht so richtig ein Fan von, glaube ich. Wobei ich glaube, dass so Low-Budget-Horror tatsächlich besser altert als so, so, so CGI-Horror mit Kunstblut und noch und nöcher. Das könnte sein, ja. Ja, das kann natürlich jetzt auch wieder viel nostalgische Verklärung sein an der Stelle. Mhm. Ich habe die die ersten beiden Filme tatsächlich mal aus der Videothek auf Videokassette ausgeliehen damals <lacht> vor vor vielen vielen Jahren und habe mir die an einem Wochenende mal ange, äh, angeschaut einfach um eben die Trilogie voll zu machen habe vorher halt Armee der Finsternis gesehen gehabt und dann eben die beiden anderen erst ja was mir an Armee der Finsternis halt so gut gefällt im Gegensatz zu den anderen beiden ist dass wir eben aus der Hütte rauskommen ja dass die Welt offener wird, ja Tanz der Teufel 1 und 2 sind fast komplett in dieser dunklen Hütte, in der dunklen Nacht gedreht und bei Armee der Finsternis hast du ja, ich sag mal die erste Dreiviertelstunde findet am helllichten Tag statt ja, erst dann, wenn er wenn er da eben in der der Windmühle den Kampf mit den Mini-Ashes hat wird dunkel und ab dann ist es im Endeffekt für den Rest des Films dunkel. Also du hast ja echt so ziemlich genau bei der Hälfte des Films diese, diesen imaginären Cut. Bisher hier war es dunkel, bis hier war äh, hell, jetzt wird dunkel, jetzt kommt die Armee der Finsternis, die Armee of Darkness. Das ist äh, auch ganz nett vom Steam-Mittel her. Sobald es dunkel wird, kommt das Böse, das wissen wir ja alle, da kommen die Monster Ja, da ist er auch eigentlich relativ konsequent auch im im
1: zweiten Teil auch gewesen und im ersten, naja gut, da war halt auch weniger Geld. Also es es braucht auch ein bisschen das Dunkel, damit das Böse überhaupt kommen kann in der Welt, weil beim zweiten Teil war es ja auch so, dass zum Beispiel, äh, da ist ja Ash dann auch besessen mal und er wird zum Beispiel in einer Szene, äh, also (lacht) entbesessen, nee, wird er nicht mehr besessen, Ähm, einfach nur durch Sonnenlicht. Also das quasi Sonnenlicht hat ihn geheilt, mehr oder weniger. Und er er bekommt dann erst wieder auch Probleme, als es dunkler wird und dieser Ort selbst irgendwie wohl äh, sich ins Böse, also dieser Ort, diese Hütte, und als außerdem sich mehr ins Böse verwandelt, als dann eben alles neblig wird und der Pfad weg ist. Also dieses... Diese Armee der Finsternis heißt auch so, weil die das eben auch in der Welt braucht, die Dunkelheit. Von daher ist es aber auch bemerkenswert, wie du schon richtig gesagt hast, dass eben fast die Hälfte dieses Films, ähm, der Armee der Finsternis, eben nicht dunkel ist. Also wir sehen gar nicht so so lange die Armee der
0: Finsternis eigentlich. Aber das ist halt auch irgendwo charakteristisch für diesen Film, dass er dann eben die... Untoten und die Monster, die er hat, die, die setzt er gut ein. Ja. ja, also, wenn du jetzt natürlich ein Fan des krassen Horrors von, vom ersten Teil bist, dann wirst du hier in findest du finsters vermutlich nicht so viel Freude haben. Also wenn du einen krassen Horrorfilm sehen willst, äh, ich, es glaube ich tatsächlich so, dass das einzig wesentliche Blut, was du siehst, ist die Fontäne aus der Grube. Ja. ja also, was war's. du
1: auch in die, in, also vor allem an den ersten so erinnert, ähm, ja.
0: Also ansonsten werden halt sehr viele Untote durch die Gegend geballert. Da fließt aber nicht wirklich Blut. Und ähm, Bei den Skeletten sowieso nicht. und Skelette sowieso nicht. Ja. Das liegt in der Natur der Dinge. Ja. Und,
1: und, ähm, auch der böse Ash, der explodiert ja eigentlich. Also, das sieht man jetzt auch
0: nicht so viel, oder? Oder war da viel Blut? Nee, aber nicht? das liegt halt auch daran, weil, weil Sam Raimi halt eigentlich... Den Film für ein deutlich jüngeres Publikum auch freigeben lassen wollte. Und den eigentlich so als in Anführungszeichen Familiencomedy, also so ab 12 oder sowas, ja, TVPG-Freigabe haben wollte und ist auf R geratet worden, also auf ab 18. Mhm. Dann hat er beschlossen, ja naja gut, dann müssen wir noch ein bisschen was wegschnippeln. hat noch ein paar Szenen weggemacht. Dann hat Universal gesagt, das, das Filmstudio, ähm, lass uns mal machen. Haben noch mehr weggekürzt. Dann sind etliche Minuten von der ursprünglichen Fassung verloren gegangen. Neues Ende hinten dran. Ende vom Lied. Der Film ist immer noch rated R gewesen. Also. Hat viel gebracht. Schade. Schade, <lacht> hat nicht viel gebracht, außer, außer viel Frust. Ähm, Bruce Campbell hat im in Interview mal gemeint, er hat jetzt. Damals ein Jahr seines Lebens verloren, damit auf den Kino-Release von, von, Tan- äh, von, von Armee der Finsternis zu warten. Und diese, diese Beteiligung von Universal ist halt irgendwo so ja Licht und Schatten in dem Film, meiner Meinung nach. Ja. Sam Raimi hatte, bevor er Armee der Finsternis gemacht hat, mit Darkman einen ordentlichen Hit gelandet, auch im Mainstream. Und hatte dann einen Deal ausgehandelt, der ihm ermöglicht hat, Armee der Finsternis eben von Universal sponsoren zu lassen und zu produzieren. Und deswegen sind diese elf Millionen Budget, die du vorhin erwähnt hast, überhaupt erst möglich gewesen. Mhm. Aber dann hat das Filmstudio auch so ein gewisses Mitspracherecht. Und das ist halt gerade bei diesem kreativen Einfluss, den den, den da sich Sam Raimi da, da überlegt hat für sein Produkt, irgendwo ein bisschen Gift gewesen. Da war die Atmosphäre generell nicht so gut zwischen Studio
1: und auch dem Produzententeam, auch äh, hier unser alter Freund zu mit dem haben sie ja auch irgendwie Probleme. ne? Also mhm. Dino De Laurentiis ist ja mit dabei. Den kennen unsere Zuhörer vielleicht, weil wir mit über ihn gesprochen haben, als wir Flash Gordon besprochen haben. Ähm, da war der auch Produzent und äh, der hatte da wohl auch einen Streit mit Universal. Da ging es, soweit ich das gelesen habe, irgendwie um die Rechte an dem Charakter Hannibal Lecter. Das war auch also auch ein bisschen strange, aber... Ähm, also Das war alles nicht so unter einem guten Stern. Da hat sich ja auch etliches verzögert dann mit dem Kinostart und so weiter.
0: Und letztendlich hat es dann auch schon während der Dreharbeiten haufenweise Probleme gegeben. Also nicht nur, dass der Kran umkippt, wie du es eben vorhin schon gesagt hast, sondern dass du halt vieles in der Dunkelheit drehen musstest. Heißt, du musst warten, bis es dunkel ist. Welche Logik. Ja, Ja, dann musst du allerdings eben noch dein, dein Set... Vielleicht noch fertig aufbauen und vielleicht noch kurz hier die Maske fertig machen. Und damit hast du halt pro Drehsession nur sechs Stunden zur Verfügung. Das ist nicht so viel. Nee. Ja, und ähm, dann kommt halt dazu, dass dann der Kameramann Bill Pope aus Kostengründen dann nur von Montag bis Freitag arbeiten konnte und dann auch nicht Vollzeit, sondern nur zu bestimmten Zeiten. Ansonsten hätte man sich den nicht leisten können. Und der Visual Effects Supervisor William Mesa, der konnte halt nur am Wochenende. Action-Szenen machen. Das heißt, das Ganze hat sich unglaublich gezogen, bis da letztendlich das fertige Produkt rauskam.
1: Ja, die 11 Millionen, die hören jetzt sich erstmal ähm, nicht so wenig an, aber äh, es ist auch nicht so besonders viel. Also, ich habe mal rausgeschrieben, Aladdin war damals, also in dem Jahr, der erfolgreichste Film, der, das ist ein Zeichentrick-Film, ne? kennt man vermutlich, dieses Aladdin, der hat schon auch den 20 Millionen gekostet und erst solche. Action Furioso Sachen, sowas wie Batman Returns kam in diesem Jahr raus. Das hat 80 Millionen gekostet, also quasi fast achtmal so viel. Ähm, das ist halt schon komplett irgendwie eine andere Liga. Und deshalb haben sie halt auch alles in allen möglichen Sachen versucht einzusparen. Also sie haben zum Beispiel das Trick, ganz komische Früchte, die haben ähm, zum Beispiel jeden Shot eigentlich mit mehreren Kameras gefilmt, einfach um Zeit und Geld zu sparen. Und das ist ganz strange, weil die haben dann eben halt ähm, nicht nur äh, die die totale oder den weiten Shot gefilmt, sondern auch gleich den Close-Up mit. Normalerweise machst du das nacheinander. Ähm, Und so war der Ton oft relativ schlecht. Dann haben sie das eben halt so irgendwie kaschiert, dass Ash... ähm, in der Kettensäge ein Mikrofon hatte. (lacht) Und damals war das mit dem Funk äh, noch nicht so mega geil. Die haben da quasi durch den Stumpf, also die Kettensäge haben dann quasi da durch ähm, eben das Kabel gelegt durch seinen Arm im Prinzip durch und dann hinten in der Halterung von der Schrotflinte hatte er einen Transmitter, der da schon reingepasst hat und da war eben dann das Zeug drin.
0: Also das ist schon irgendwie abgefahren, was die da gemacht haben. Und auch bei den ganzen Kampfszenen war es auch so, dass er, dass, dass sich halt Bruce Campbell die ganze Choreografie merken musste, also bestimmte Positionen annehmen musste, damit die, damit die Tricktechnik halt nachher dann noch, noch finalisiert werden konnte, ne? Ja. Und diese ganzen Positionen sind halt dann durchnummeriert und Sam Raimi hat halt gemeint, er, er macht sich da oder hat sich da einen riesen Spaß draus gemacht, diese Kampfszenen möglichst lang zu machen, damit sich Bruce Campbell möglichst viele Nummern w- merken muss <lacht> und die richtigen Positionen annehmen muss. <lacht> ja, ja. Der, der hat ihn, der hat ihn ordentlich, dann ordentlich rangenommen. Ich meine, wir, wir haben ja auch eine Szene, wo, wo Bruce Campbell einen, einen Flip springen muss. Also, ja. der hat ordentlich einstecken müssen und, und, sich ordentlich anstecken müssen bei dem, bei dem Dreh. Ja, ähm, was ich auch interessant fand, ist dann die Tatsache, dass der Film halt 1992 rauskam. Ja. Ein Jahr später haben wir halt Jurassic Park. Ja, oder auch Terminator 2 kommt kommt kurz danach raus. Terminator 1, den kann man auch Stop Motion Technik. Ja? Mhm. Ähm, war davor schon die die Filme schauen einfach von der von der ganzen Tricktechnik. Ähm, ganz anders aus. Also es ist nicht so, dass wir zu Beginn der 90er nichts anderes hatten. Ja? Wir waren jung und hatten ja nichts, sondern es ist eine bewusste Entscheidung gewesen von Regisseur und Produzententeam, den Film so aussehen zu lassen, wie er aussieht. Ähm, das Ganze eben ins Mittelalter zu verfrachten mit den Skeletten und so. Skelette haben halt vorher praktisch keine wesentliche Rolle gespielt in der tanz der, der Teufelwelt. Ein Tanz der Teufel-Universum. Gar keine, glaube ich, sogar, oder? Ja, und, und insofern passt es mit dem Mittelalter, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ursprünglicher Plan wäre gewesen, dass der Film Medieval Dead heißt. Ja. Ja, aber das hat leider nicht funktioniert. Also in, in England heißt er tatsächlich Ash, also heißt, nee, heißt er tatsächlich ähm, Army of Darkness und Untertitel Medieval Dead. Aber das hat leider vom Wortspiel W- Wäre ein schönes Wortspiel gewesen, hat aber leider nicht hingehauen. Hätte auch zum Film gepasst, oder? Also Ja, super. Ja. Und Bruce Campbell hat auch gemeint, dass eigentlich schon der zweite Teil im Mittelalter hätte spielen sollen. Aber das hat damals einfach terminlich nicht hingehauen. deswegen ist eben der zweite Teil, so wie er ist, irgendwo auf eine Art und Weise ein Remake vom vom ersten. Und dann hat halt die ganzen, die ganzen Fantasien, die man vorher hatte, dann hier nachgeholt. Witzigerweise ist der erste Kurzfilm, den die beiden miteinander gemacht haben, beziehungsweise die
1: drei, also hier Trapper, ähm, Raimi und Campbell, ähm, auch schon äh, Tanz der Teufel 1 und 2. Also, also das ist halt, die haben irgendwie diese Geschichte in diesem, dieser Waldhütte mit diesem äh, Necronomicon ähm, oder Necronomium äh, quasi eigentlich schon lange im Kopf halt und haben es immer weiter ausgebaut, das ist eigentlich auch spannend.
0: Was ich mich immer gefragt habe, wieso können die das Ding lesen? Nun, ähm, ja, es, es, es ist ein, ein Buch der Toten, ein uraltes Buch der Toten, gebundenen Menschenhaut, geschrieben mit Blut, in einer uralten Sprache. Wie können die das lesen? Also, sie's, also in den ersten beiden Filmen lesen
1: sie es ja quasi nicht selber. Ich glaube, sie versuchen es zu lesen, aber da ist ja dann beim ersten, weiß ich jetzt gar nicht genau, beim zweiten auf jeden Fall ähm, so ein Professor, der das irgendwie übersetzt hat und da ist ein Tonbandgerät dabei bei diesem ähm, Dings und sie schalten im Prinzip das Tonbandgerät ein und der spricht eigentlich die blöde Formel mehr oder weniger falsch und dementsprechend ist beim ersten, allerersten Mal mehr oder weniger eigentlich auch gar nicht unbedingt echt schuld. Er drückt zwar, glaube ich, auf Play, aber der äh, <lacht> Der Professor ist im Prinzip ja dann der Schuldige und der dann ja auch ihnen hilft. Also, das ist ja dann auch ein bisschen obskur im zweiten, Also ein bisschen so, der kommt dann als Geist wieder und sagt dann eben, dass sie dieses Wurmloch machen müssen, mit dem sie dann eben in
0: den dritten, in den dritten Film fliegen. <lacht> ja. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz Ted Raymond erwähnen, wie gesagt, hat mehrere Rollen in dem Film, vier Stück. Unter anderem eine, wo er komplett in so einem, in so einem Ganzkörper, müsste Latexkostüm sein, ja. steckt, wo er geschwitzt hat wie ein Büffel. Und da, da gibt es ein Interview, wo darauf hingewiesen wird, guck doch mal an die und die Stelle. Da seht ihr, wie ihm einfach eine Schweißfontäne aus dem Ohr rausläuft. <lacht> also, also aus der Kostümöffnung, wo das Ohr ist, ja. Da hat sich einfach so viel Schweiß in diesem Kostüm drunter gesammelt, dass du das einfach wie so ein Wasserhahn, den du ist einfach rausläuft. Der es tropft nur, es läuft einfach nur der Schweiß raus. Ja. Ich habe diesen Respekt vor dem Kerl.
1: Ja, es, es ist schon auch witzig, dass er einfach mindestens viermal zu sehen ist. Es ist, glaube ich, gar nicht so ganz genau bekannt, wie viele. Ähm, er ist auch nicht bei jedem gecredited. Ähm, aber ähm, Fans haben viermal gezählt. Man kann es natürlich nicht ganz genau sagen, weil gerade wie du schon sagst, mit diesen äh, Verkleidungen, da weiß man es nicht S- so ganz genau.
0: Sam Raimi selber hat auch eine ganz kleine Cameo. Ja. ja. Und zwar ist er Teil der Armee der Finsternis, wenn sie auf die Burg zustürmen. <lacht> ja, da muss man aber wirklich ganz genau hingucken, weil er dann äh, in Zivil damit rennt. <lacht> mega. Das ist mega. Also. Ich, ich finde find es einfach so super liebevoll. Ähm, wir müssen natürlich auch ganz kurz die Filmmusik erwähnen. Ähm, das Theme, das, das Main Theme ist von Danny Elfman. Das hört man auch, dass es ein Danny Elfman Theme ist. Mhm. Also da sind, das sind sehr viele Elemente, die man dann teilweise später auch in Batman wieder hören könnte mit drin. Allerdings die... Die Richtung, bitte, der restliche Soundtrack ist dann von Joe, äh, Joseph Luduka.
1: Ja, Fun Fact, der wurde auf dem Poster falsch geschrieben. <lacht> Habe ich gelesen. Wie du schon sagst, der er hieß, oder er heißt ja Joe, also auf dem Poster stand wohl Joseph, ähm, nicht Luduka, sondern Joseph D. Luca. Also die haben quasi D und L vertauscht. Ist doch auch wunderschön. <lacht> Toll. Ist ähm, es ist echt bekloppt. Im Prinzip ähm, ja, ist es halt ein echt toller F- Kultfilm, der, also für den man halt eine Ader haben muss, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht jedem uneingeschränkt empfehlen, aber wenn du generell, sage ich mal, auf so einem Trash-Film so ein bisschen stehst oder auf so ein bisschen Slapstick mit so kleinen Gore-Online oder eben wenn ja Wenn ihr lachen musstet bei den, Vor- bei den Szenen und so weiter, die wir gerade beschrieben haben, dann natürlich gerne anschauen. Äh, für Leute, die den früher schon mal gesehen haben, schaut ihn euch einfach nochmal an. Es, es, die Zeit verfliegt, er kostet nicht viel, ich habe ihn auf Prime gesehen, kann man jetzt mal dazu sagen, da gibt es nur die eine Fassung, ja, weil wir haben ja, wie Sven schon erwähnt hat, ähm, ich glaube drei, vier Fassungen im Prinzip, da gibt es die Kino-US-Version, die Europa-US-Version, dann gibt es irgendwie die Version fürs amerikanische Fernsehen und so weiter, und ähm, die Deluxe-Version mit ähm, Director's Cut, die auch die das andere Ende hat und so, das gibt es alles digital leider nicht, da müsste man sich die Blu-ray, glaube ich, oder, naja, auf der Brüder war es auch nicht drauf, also da du du müsst ihr ein bi- bisschen recherchieren, ihr, ihr schafft es ähm, dann äh, kommt ihr auch an die Version, die euch am meisten zusagt, aber ansonsten ist es eigentlich schade, dass Bruce Campbell und Sam Raimi nicht mehr so häufig zusammengearbeitet haben, in dem Sinn, dass eben halt, ja, er als Hauptdarsteller auch mit agiert, also ich hätte eigentlich, um ehrlich zu sein, so um 2000 rum oder so, hätte ich gerne mal irgendwie so einen Film mit den beiden gesehen. Das wäre ganz schön gewesen.
0: Also ich schaue gerade mal auf, auf, auf Schnittberichte.com, da ist eine sehr lange Liste mit verschiedenen Fassungen. Ja. Ähm, auch für die, für die unterschiedlichen Märkte teilweise unterschiedliche Fassungen. Natürlich ja. da dann auch wieder daran, daran gemessen, wann wird das Ding ausgestrahlt. Ne? Also Anfang der der 90er schaut die die Wertung wieder ganz anders aus wie in den 2000ern. Also da ist da ist echt schwer die alle drei Buchstaben großgeschrieben Fassung von Armee der Finsternis zu finden, weil es eben so viele verschiedene gibt. Das skurrile ist halt, dass gerade auch so viele Schnittversionen gemacht wurden damals von Filmen, um sie eben vor der Indizierung oder Beschlagnahmung zu bewahren. Und wenn das dann doch passiert ist, hat man halt dann nochmal einen Schnitt gemacht, weil praktisch jede neue Version, die du veröffentlichst, wird wieder als eigener Film geprüft. Ja, Das heißt, du kaufst dir jedes Mal so ein bisschen Zeit, bis dann die Bundesprüfstelle für damals noch jugendgefährdende Schriften, mittlerweile jugendgefährdende Medien, das Ding wieder vom Markt zieht. Ja. Es ist, es ist absurd. Es ist einfach so, so, ein, so ein endloser Kampf zwischen... Amt und Kreativen.
1: Ja, das ist halt, es ist halt, aber ich meine, unter unseren Zuhörern sind, glaube ich, auch viele Gamer und gerade so um 2000 rum und so, also diesen Prozess, den kennt man, der ist ein bisschen argwünsch. Was halt ihr auch ähm, interessant ist, dass eben heute halt nicht nur für uns äh, gemacht worden ist, sondern halt auch teilweise echt für den amerikanischen Markt, drei verschiedene Versionen. Und ich weiß nicht, ob das so häufig vorkommt, um ehrlich zu sein. Kann sein, dass ich mich da jetzt in den Nesseln setze, dass das auch üblich ist, aber ähm, ja, das fand ich da doch irgendwie interessant. Dennoch gibt es, glaube ich, also da bin ich irgendwie drüber gefallen, es gibt, glaube ich, eine DVD, die ich glaube, die Directors Cut oder so, müsst ihr mal schauen, da gibt es tatsächlich eine, die sozusagen die Version ist, die Sam Ra- Raimi am nächsten ist. Ob das dann die ist, die euch am besten gefällt, Keine Ahnung. Ich habe die die Kinofassung im Prinzip gesehen. Ich fand die auch gut. Also im Prinzip so krass mega entscheidende Szenen. Vielleicht ist da noch die, die du erwähnt hast, eben mit, mit Henry am relevantesten. Aber die anderen Sachen sind oft nur Kleinigkeiten, dass da irgendwas fehlt oder so. Bis aufs Ende halt. Also Das Ende ist natürlich schon ganz
0: anders. Und ich würde durchaus sagen, den Film kann man sich, oder sollte man sich auch heutzutage angucken. Ich persönlich bin jetzt auch nicht so der Mega-Horror-Fan. Ja, also muss nicht sein. Und wenn ich mir Horrorfilme angucke, dann tatsächlich eher die, die durch brillante Psychologie ankommen, anstelle von einfach nur Gewalt um der Gewalt wegen. Also ich ich bin zum Beispiel kein Freund von Saw und Hostel und diesen ganzen Torture-Porn-Scheiße da, ja. Das ist einfach zu, ja, zu brutal und, und zu bekloppt brutal, ja. Hier bei, bei, bei Ameda Finstern ist es halt so, der ist natürlich gewalttätig, ja. Teilweise sehr gewalttätig, aber so gewalttätig und so übertrieben, überspitzt gewalttätig, dass es gar nicht ernst nehmen kannst. Wie gesagt, wenn da, wenn da eine kleine Blutfontäne rausgekommen wäre aus der Grube, dann wäre es wahrscheinlich Krasser gewesen, als wenn da gefühlt 3000 Liter Blut hochspritzen.
1: Ja, und auch die, du, die ganzen Charaktere und der Kontext. Es handelt ja niemand so äh, eher rational, das ist das falsche Wort, aber irgendwie ähm, normal in dem Sinn. Äh, hier ist jeder übertrieben, eigentlich. Also überzeichnet. Ähm, ja. die, 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 die blauäugige Holde Maid im Prinzip, die dann der Böse entführt. Dann unser Ash, der irgendwie ein Dulli ist, aber so ein wie so ein Actionheld aus den 80ern, einen dummen Spruch nach dem anderen drauf hat. Hier Lord Arthur, wo du am Anfang denkst, das ist irgendwie so ein steriler, tyrannischer König oder sowas. Also du hast eigentlich nur solche... Archetypen irgendwie und alles ist so ein bisschen überspitzt, also in dem ganzen Kontext, das damit reingeschmissen, kannst du es eigentlich auch gar nicht komplett für ernst nehmen klar, es hat so Momente wie die Verfolgungsjagd und so ähm, aber es ist halt einfach schon ja, eine deutliche Horrorkomödie, komödie würde man wahrscheinlich heutzutage sagen, aber schon mit deutlichen, großen
0: Komödie also schon ähm, auf witzig gemacht und das ist im Endeffekt auch das, was man eben, was eben die, die klassischen Tanz der Teufel-Fans dem Film zur Last legen, dass es eben viel zu lustig ist und das Franchise durch und Dreck zieht und keine Ahnung. Aber es ist halt auch gar nicht mehr, der, es ist nicht mehr, mehr das gleiche Genre, in dem wir uns bewegen. Es ist kein Horrorfilm mehr. Ja. Ja, es ist eine Komödie. Und zwar eine ganz klassische Slapstick-Komödie mit Bugs Bunny-Einflüssen, mit den Three Stooges, die da referenziert werden noch und nöcher ja. und alles in allem ist es eine riesengroße One-Man-Show. Und ja, Referenzen auch sind
1: ja da tausende drin, Entschuldige, dass ich dich über, unterbreche, weil da gibt es ja auch eine, eine Referenz zum Beispiel an Shakespeare ist da mit drin in einer, in, in ein, einer Szene, ähm, da an, an Terminator habe ich gelesen, so zum Beispiel in Referenz drin sagen, weil eben echt zum Beispiel einmal die Schrotflinte so hell wie bei Terminator, also falsch rum. Ähm, das sind, das sind einfach, die haben sich da auch einen Spaß daraus gemacht, weißt du? Das sind halt einfach. Schau mir in die Augen kleines. Ja genau, die haben sich dann Spaß daraus gemacht. und Du merkst es, du merkst, glaube ich. Ähm, oft bei Leuten, die hier kreativ sind, die was machen, so wie wir zum Beispiel auch hoffen, dass ihr hört, dass wir hier das Ganze mit Herzblut, mit Herzblut, <lacht> mit, Herzblut. Her- mit Herzblut und Leidenschaft machen, da muss ich gleich lauter werden, äh, ähm, hab, merkt man das halt da auch. <lacht> <lacht> merkt man es halt bei denen auch einfach. Und äh, ich, da glaube ich auch immer dran, dass du das quasi durchs mit dem, was du schaffst, dann, du merkst einfach, derjenige, der das gemacht hat, mit Herz dabei ist. Und das sind die. Und das ist halt ähm, im Prinzip, weiß ich nicht
0: mehr, was ich jetzt sagen wollte, aber ähm, ich gebe an dich ab. Ja, und ich meine, wie viel Herzblut da drin steckt, siehst du halt, dass Bruce Campbell und und Sam Raimi halt das Ding nie wirklich losgelassen haben. Wir haben es ja vorhin gesagt, Ash vs. Evil Dead. Der ist erst vor ein paar Jahren rausgekommen. Ein paar Jahre vorher, 2013, das Remake von Evil Dead. So viele... Videospiele, über die Qualität der Videospiele brauchen wir nicht reden, die ist meistens eher nicht so, aber da wird halt von Bruce Campbell die, Stimmung, die, die Stimme noch mit eingesprochen. Es ist halt irgendwo sein Lebenswerk. Und was ich auch ganz witzig finde, ähm, gerade zum mal im Blick auf Ash vs Evil Dead, ähm, dass Sam Raimi ja auch seine Finger mit drin hat, im, ich sag mal, erweiterten Evil-Dead-Universum. Ähm, da gibt es nämlich auch Geschichten mit Xena. Das ja. ja, ist ja auch die, die eine Serie, wo, wo die, die er mitentworfen hat. Und dann bringt er halt Xena mit in dieses Universum mit rein. Und ja, Lucy Lawless ist halt auch Teil von Ash vs. Evil-Dead. Da, da, da werden so viele Kreise rund. Ich finde es einfach so wunderschön, wie, dies, wie diese paar Leute... <lacht> ihr ihr einziges kleines Universum da für sich aufgebaut haben und es halt eiskalt durchziehen und eben, ja wie du es eben sagst mit Leidenschaft und Herzblut das Ding spielen das ist die Rolle des Lebens von Bruce Campbell der so unfassbar vielseitig ist grundsätzlich als Schauspieler, aber da halt irgendwo am meisten aufgeht in dieser Rolle
1: ja also aber ich,
0: ich fand auch seine Cameos in, in Spider-Man sehr unterhaltsam, wo er, wo er im französischen äh, Restaurant Kellner ist. Zum Beispiel. Das ist auch nett. Aber letztendlich wollen wir ihn doch einfach alle nur als Ash sehen. Als feige Sau. <lacht> Grüße an Martin McFly gehen daraus. Ähm, der eigentlich nur schönes Leben haben will. Möglichst wenig arbeiten. Möglichst viel Weiber ab, abbekommen. Ja. Aber irgendwo immer, das ist, glaube ich, heute das, das Passwort des Podcasts, verkackt und äh, die Suppe, die er sich einbrockt, wieder auslöffeln muss.
1: Ja, Hashtag Völlerei und Hashtag verkackt. Ne? Das ist hier, das sind die beiden Sachen, die er anstrebt. Das ist aber heute halt auch wirklich äh, schön, den zu, äh, zuzusehen. Und ja, ich glaube auch, also, man, einer von euch da draußen könnte vielleicht jetzt denken, oder jemand von euch, die machen das halt wegen dem Geld. Ich bin mir da nicht so sicher. Also, die haben ja auch diese, diese Produktionsfirma und die haben immer wieder mal irgendwelche TV-Produktionen und so. Da sind die halt die Geschäftsführer. Ähm, Raimi, wenn er nicht ganz doof war, hat ja jede Menge Kohle mit Spider-Man eingeschoben und auch nachher noch ein oder zwei Hollywood-Filme gemacht, glaube ich. Also, ich glaube nicht, dass die das nur wegen dem Geld machen, sondern eher, weil die Bock haben und... Ähm, das merkt man halt auch. Ich meine, ich kenne jetzt eben, wie gesagt, Ash vs. Evil Dead noch nicht. Ich habe es auf meiner Liste. Ähm, kann man auch auf Prime gucken. Wer da Interesse dran hat, ähm, ist in Prime dabei. Äh,
0: von daher muss man da gar
1: nichts zu bezahlen, wenn man Prime hat. Übrigens, Und, was, ich noch, ja.
0: was ich noch empfehlen möchte als, als erweiterte cook empfehlung ist My Name is Bruce. Weiß ich, hast, hast du den gesehen? Nee. Der ist von 2007, ein Film von Bruce Campbell über Bruce Campbell, mit Bruce Campbell. Ja, er spielt sich selber. So in so einer, ist das so Dokumäßig, so wie, wie sagt man, so Mockumentary-mäßig? Nein, also er, er spielt praktisch sich selber ähm, und wird in der Stadt gelockt, weil die Leute dort denken, dass Bruce Campbell eben dieser untoten, tötende <lacht> Motherfucker <lacht> <lacht> Sehr gut. Also er, er spielt im Endeffekt einen, einen ja, sich selber nennen. ein B-Movie-Schauspieler auf dem Karriere-Tief, hat so einen Durchhänger und äh, die Leute denken, er wäre wirklich so ein, so ein Dämonenkiller. <lacht> ja, und dann kommen halt wirklich die Dämonen. Das ist <lacht> halt typisch, ne? Das ist so, typisch, ne? ähm, das ist so, so mit zum so einem zu so ein Ab- ja. selbstironisch und ist halt so die, die Zusammenfassung von Bruce Campbells Lebenswerk. Ja, so viele B-Movies in ein B-Movie gepackt. Ach, schön. Den kann ich echt empfehlen. Der ist so unglaublich witzig. Und auch da ist Ted Raimi mehrfach dabei. <lacht> ein Kreis können wir noch zumachen, Sven. Mhm.
1: Ich bitte darum. Du bist, du bist unser Kreiszeichner, unser, unser Kreiserist, würde ich eigentlich sagen. Du bist der, der die Kreise öffnet und schließt. Du bist das Gehirn der Muscle, und ich bin halt da, dementsprechend, weil deines Amtes. Worauf möchtest du jetzt hinaus? Ich wollte auf Warcraft <lacht> hinaus,
0: um ehrlich zu sein. Ah, da <lacht> ja, war das Brain gerade am, am Faden und der Muscle gerade wach an der Stelle. <lacht> da da mache ich halt selber alles. Muss da man macht man alleine auch selber, machen ja, alles. ja. Einfach um, mit Profis arbeiten.
1: <lacht> Nämlich ganz witzig bei der Recherche war, als wir herausgefunden haben, ähm, dass Sam Raimi eigentlich ganz am Anfang den Warcraft-Film hätte machen sollen. Also, der war ganz am Anfang auch offiziell schon angekündigt von Blizzard und hat da das wohl auch übernommen und so. Ähm, ist ja dann am Ende nichts draus geworden, aber da haben wir gedacht: schau her, letzte Folge haben wir über Warcraft gesprochen und jetzt sprechen wir über unter anderem über Sam Raimi und was passiert. Er taucht bei Warcraft auf. Ist,
0: das, das ist doch einfach, ne? Das ist so, als ob wir hier einen Plan hätten.
1: Psst, wir haben natürlich einen Plan.
0: Klatu, Verata Genau, also du hast gesagt, wir sollten uns jetzt verabschieden, oder? Ja. ich würde noch ganz kurz die, die Erfolge eingehen. Klar. Einfach, mal mit, einfach der, der Form halber, ähm, ja. wir hatten gesagt, der Film hat 11 Millionen Budget gehabt, hat 22 ja. Millionen eingespielt, das heißt, das Ding ist ein Erfolg, ist ein Kultfilm, in all seinen Fassungen unglaublich populär, hat diverse Awards abkassiert, unter anderem Saturn Award für Best Horrorfilm 1994, The Golden Raven, ähm, im Jahr 1993 für, für, für den besten Fantasy Film äh, und so weiter und so fort. Brauchen wir gar nicht groß zu überreden, das könnt ihr gegebenenfalls selber auch nachlesen, Ash aber.
1: Kennst du heute, halt, ne? Also diese, diese Figur Ash, vor allem mit der Kettensäge am Arm, am Armstumpen, dieses Bild kennst du. Das ist
0: absolut Kult und, und. vor ein paar Wochen ist er tatsächlich auch erst in einer vielleicht etwas vorschnellen Meldung als DLC für Mortal Kombat 11 angekündigt worden. Das ist doch nice, ne? Bin ich mal gespannt. Ja, also ist das ist auch wieder zurückgezogen worden. Stattdessen ist ein Joker-Charakter released worden oder oder wird released. Wahrscheinlich aus aktuellem Anlass, ne? (lacht) Ja, möglich. Aber es würde einfach wie die Faust aufs Auge und wie die Kettensäge auf den Arm passen, äh, Ash im Mortal Kombat Universum zu sehen. Ja, das wäre schon cool. Das wäre nicht nur cool, das wäre groovy. Groovy. Und was man auch sagen muss, gerade wenn ihr euch den Film auf Englisch anschaut und vor allem anhört, der werdet ihr sehr, sehr viele Sprüche hören, die nicht nur Referenzen sind auf Filme, die ihr vielleicht vorher schon gesehen habt, sondern auch so sehr viele Sprüche, die ihr von so einer ganz hinlänglich bekannten Videospielfigur namens Duke Nukem auch hört. <lacht> Ja, also dieses Groovy oder groovy. Hail to the King. Weißt du, dieses, dieses am, am Schluss, wenn er die Frau im Supermarkt im Arm hat, sagt er im Englischen Hail to the King. Ja, das ist halt ein typisches Duke Nukem-Ding. Ja. Und die beiden, die passen auch super zusammen. Das stimmt, ich glaube, das sind BFFs, glaube ich. Na? Ja, ja. Bestimmt. bestimmt. Chicks, Knarren, erst schießen, dann denken.
1: Ja, das ja. ist doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Das ist
0: das beste Schlusswort, was wir, glaube ich, in der Staffel hatten.
1: <lacht> Sven, es war mir wie immer, um dich zu zitieren, ein inneres Blumenpflücken, mit dir hier einen Podcast machen zu dürfen. Und dann
0: auch noch über so einen tollen Film. Verabschied ja, dich das, doch. Ja, ich gebe das Kompliment auch eins zu eins zurück, weil letztendlich bist ja du auch hier der Antrieb in dem ganzen Projekt. Ja, Also, was hilft? Das Hirn und der Muskel, wenn der Motor nicht läuft. Und das ist unser Chris. An der Stelle danke dafür. Chris. Es ist Zeit, einen sehr, sehr vollen Schrank zu schließen. Es ist eine Staffel wieder im Kasten. Wir hängen den Staubwedel rein. Da steht ein abgetrennter Medusa-Kopf. Da hängt ein abgetrennter Poncho. Ein unglaublich schlampig gemischter White Russian steht da neben der Ocarina. Wir haben eine, ein Glas- und einen grünen Lusttrank, Brisco Schneiders Lederhose und Hans-Meißes Xylophon ist im Sch- sind im Schrank, ein Tablettendöschen mit einer roten Pille drin. Das heißt, irgendjemand hat eine blaue genommen für <lacht> euch da draußen. <lacht> ein Scouter zum Kampfkraft messen befindet sich dort. Gleich neben dem Kampfhammer von Arthas, den er in Frostborn Cavern weggeworfen hat, und ich habe da gerade noch einen Notizzettel gesehen, Chris, und da steht drauf, es heißt Nektu, mit drei Ausrufezeichen hinein. <lacht> ja, okay, Entschuldigung,
1: aber ich meine, okay, ich habe nicht jede Silbe richtig gesagt, aber
0: so im Großen und Ganzen habe ich es doch richtig gemacht eigentlich. Na? Ja, wir werden sehen. Wenn morgen das Skelett an der Tür klopft, dann hast du verkackt. <lacht> dann habe ich verkackt wohl. Naja. Ähm, so Leute, wie ihr
1: jetzt schon mitbekommen habt, ist es hier Staffelfinale. Aber wir wären nicht wir, wenn wir dann Pause machen würden. Nein, wir kommen nächsten Monat im Prinzip, solange nichts dazwischen kommt, <lacht> normal wieder. Also das heißt, nächste, nächsten Monat wieder eine Folge abgestaubt. Euer Feedback ist uns enorm wichtig. Wichtig. Kommentare könnt ihr aber eben heute halt nicht nur über YouTube abgeben, sondern eben halt auch gerne über die sozialen Medien zum Beispiel oder via E-Mail oder eben heute halt auch ganz gerne über unseren Anrufbeantworter. Zusammengefasst findet ihr das alles unter feedback.abgestaubtespodcast.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Unterstützung und das könnt ihr am besten machen über die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter, nämlich über liken, sharen und kommentieren. Mundpropaganda ist das, was uns am meisten weiterhilft. Gerne auch iTunes-Bewertungen und Kommentare hinterlassen. So, ihr könnt uns über sehr viele verschiedene Möglichkeiten hören. Zusammengefasst haben wir das alles über hören.abgestaut-podcast.de Jetzt am Ende möchte ich wie immer noch auf zwei Sachen hinweisen. Einmal auf den besten deutschsprachigen Wrestling Podcast Wrestling Talk Radio. Ähm, uh-huh. Da findet man ab und an Sven, <lacht> also ab und an oft eigentlich sogar Sven und äh, ab und zu bin ich da auch sogar aus Versehen. Zusätzlich könnt ihr im NerdHerd Radio noch die Comic Reviews unseres NerdHerd Radio Chefs Matt anhören und wir freuen uns natürlich, wenn ihr da reinklickt und zuhört. Ja, so. Ich würde sagen, das war's wenn, oder? Das war's. Das ist eine anstrengende Staffel gewesen, aber auch eine schöne Staffel. Und für die nächste Staffel könnt ihr schon mal gespannt sein. Wir haben eine neue Farbe für unser Cover. Es wird so ein bisschen vielleicht ausgemistet. Also das heißt, Sven muss vielleicht um seinen Posten fürchten, aber dazu mehr im nächsten Podcast. Sven, es war mir eine Freude. Viele Grüße, wir hören uns wieder. Absetzt,
0: der Single-Podcast. Tschüss, ciao.